0: Bueno, pues son las nueve de la noche y ahorita pues no hay nadie aquí. Más sin embargo, pues voy a empezar con este space al fin que pues se está grabando voy a hacer una recapitulación de el inicio del capítulo 2 yo no estuve los dos sábados anteriores y bueno pues Cicerín fue el que tuvo la amabilidad de hacer el último space bueno así es que voy a empezar haciendo esa recapitulación de, de lo que hizo Cicerín el, saba, eh, el sábado del último space y pues luego voy a continuar un momento más sobre este tema. Bueno, pues el libro es la batalla cultural, reflexiones críticas para una nueva derecha y su autor es Agustín Laje. El capítulo 2 es el que vamos a iniciar el día de hoy. Bueno, hacer la recapitulación y vamos a empezar. Eh, bueno, el, el tema es la diferenciación moderna. Esto de la modernidad es en donde se abre la posibilidad de la dirección cultural e ideológica de la sociedad. Este es el contexto de la batalla cultural en donde la cultura es el campo de acción social la modernidad representa una novedad esto, esto es, este término novedad es el, es el que va a importar cuando hablemos de modernidad, por ejemplo bueno, algunos ejemplos que son un poquito pues que no interesan mucho en nuestro tema pero que son importantes a, al hablar de modernidad y pues pudieran ser creer lo que dice el New Age sobre los astros, esto se le llama moderno, pero creer lo que dice la Biblia, pertenece a los místicos medievales. Ese es un ejemplo que, que, que dice Agustín Laje. Bueno, pues yo estoy diciendo más bien todo lo que dice Agustín Laje en, en su libro. Otro ejemplo que viene ahí es ser vegano es moderno, pero renunciar al amor libre es mojigatería de represión y censura. Defender los escarabajos en peligro de extinción es la causa del espíritu moderno, pero defender la vida de los seres humanos por nacer pertenece a los que se quedaron en el pasado. Otro ejemplo es es la tecnología actual es moderna pero usar un teléfono fijo es estar fuera de época en contraste con los celulares inteligentes y un último ejemplo sería enviar una postal que esto pues a muchas, a muchas personas pues no se les ocurre teniendo el whatsapp en su celular por decirlo así y bueno aquí voy a, a interrumpir tantito no sé si quieran uh, el micrófono si quieran hacer comentarios bueno si Serín ya eres coadministrador estoy viendo y Ricardo no sé si quieres tener eh, un micrófono. Bueno, te lo voy a dar. A ver. Ah, bueno, o oh, Cicerín, tú puedes, puedes hacer eso.
1: Sí, claro, claro. Ahorita a ver si se conecta alguien más.
0: Gracias, sí. Yo como quiera aquí, pues empecé. <ríe> empecé a tiempo, no importa. Está bien. O sea, si se conectan más, pues estaría increíble porque si no se van a perder de mucho. <ríe> bueno, continuando. Aquí interesa la modernidad en el contexto socio histórico de Europa. O sea, no tanto la modernidad en los ejemplos que, que, que ahorita mencioné, sino en el contexto sociohistórico de Europa entre los siglos XVI y XVIII. Es en donde se da una nueva y total estructuración de la sociedad. Surge el Estado moderno con la centralización del poder, los procesos de urbanización que alteraron las relaciones sociales, las nuevas ideologías también que ponían al hombre y su razón en el centro de todo. Esto pues dice la Igualmente, de las, las ciencias, la sociología, la antropología, trataban de explicar todos esos cambios que iban ocurriendo en, ese, en esos siglos y que siguen dando la explicación de estos cambios pues, en la actualidad. La modernidad, continúa Laje, trae otras formas de, por ejemplo, articular las relaciones sociales, de establecer la, la, la estructura de dominación, de justificar el poder. Esto se resume en un nuevo tipo de sociedad distinta a todo lo que había anterior a, a, a eso sí. Bueno, no sé, eh, bueno, pues eh, yo los invito a que me interrumpan, a que hablen, a que den su punto de vista. Es un tema sumamente interesante porque aquí es donde va, estamos viendo ese, ese cambio que empieza a surgir en, en la sociedad. En su centro se encuentran dos cosas. Número uno, la división social del trabajo. Y número dos, la racionalización formal, que Salta el conocimiento racional como medida para todo. O pues sea, aquí empiezan a utilizar el conocimiento científico y van a dar una explicación de todo utilizando pues este conocimiento. Por otro lado, en la política se da la formación del Estado moderno capaz de dominar lo racional de los grupos humanos. La economía igualmente va a emerger, emerger el sistema capitalista que está basado en la contabilidad y productividad a gran escala. El proceso material sobrepasa las necesidades de las familias y los grupos sociales y en la cultura la secularización se da con la visión científica del mundo en la que el hombre busca posicionarse como ingeniero de sí mismo y de su entorno y bueno también tenemos que la sociedad moderna por sus procesos racionalizadores contiene subsistemas estos cambios estructurales se pueden abordar ilustrativamente en tres temas muy importantes que viene siendo la cultura la economía y la política y para entenderlos, bueno, pues tenemos que hablar de ellos porque es en donde se va a dar una batalla cultural como históricamente está determinada. Y bueno, vamos a, ver, vamos a empezar con ese primer punto. Yo no sé, si Cicerín, en, en el space que tú hiciste, si, si hablaron de esto. Estoy haciendo una recapitulación.
1: Ok, en el que yo hice, básicamente lo que se trató fue la primera parte de este capítulo, donde... En concreto, la cultura se separa ya de las castas de poder, se seculariza y se populariza. O sea que ya cualquier persona podía adquirir cultura. Esto a raíz del Renacimiento, donde con la emerge, con, cuando la burguesía adquiere más poder económico, se ve en la posibilidad de patrocinar a los artistas ya por lo que los artistas creaban no siguiendo una línea política o ideológica.
0: Muy bien, pues se da cuenta que dijiste todo <risa> es lo que estoy haciendo voy una recapitulación de eso y, y exactamente lo resumiste súper bien este bueno pues en esta en este punto que, 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 del que voy a hablar y del que tú hablaste pues es sobre esa secularización cultural. La cultura premoderna es una cultura tradicional articulada por una visión mágica o religiosa del mundo que impera toda la vida social del hombre. Aquí, magia y religión no son sinónimos. La religión es un paso que la sociedad premoderna da para dejar atrás la magia. En la sociedad premoderna, el conocimiento está ligado fuertemente al conocimiento teológico, es decir, al conocimiento de Dios o de dioses y el efecto de sus acciones sobre el hombre y la naturaleza. Los que tienen este conocimiento son los que se dedican a lo sobrenatural. Así se comprende nuestro paso por el mundo con las preguntas de quiénes somos, por qué existimos qué debemos hacer, qué nos espera después, y si se trata de la salvación, pues mínimo no hacer enojar a los dioses con nuestra conducta, esto es bueno, es, es algo que está ahí en el libro y tenemos ejemplos, por, el, por ejemplo está en primer lugar, el chamán de sociedades primitivas intervenía mágicamente en el orden de lo sobrenatural, observando la indefensa comunidad, por otro lado los magos artistas del paleolítico, pintaban animales en los lugares más recónditos con propósitos mágicos, realizando exorcismos creyendo que ayudaban al éxito de la caza a los que se iniciaban como cazadores. Igualmente los magos generaban condiciones sobrenatural, sobrenaturales de producción y cohesión social. Cuando se desarrollan las técnicas productivas que van de la recolección y la caza al trabajo agropecuario, la división social del trabajo hace más compleja la, la división del trabajo cultural con la aparición de sacerdotes y escribas y que están en la base de los sistemas de dominación político-religiosa del mundo arcaico. Por ejemplo, en Egipto el sistema de escritura tenía el nombre de meduneter que significa palabras divinas o sea hasta en eso verdad el el nombrar el, el sistema de escritura como palabras divinas pues ahí vemos cómo cómo estaba influenciado el, el, el mundo la sociedad por por todo lo, lo la teología verdad el dios, dios que está en el centro de todo de todo esto. Después los griegos lo llamaron iroglupus, que viene siendo jeroglífico, cuya ra raíz es hieros que es sagrado, y glipeín, que es grabar, y solo era legible por los sacerdotes. Entonces, estamos viendo aquí que los que tenían esta preparación espiritual y teológica eran los que, pues, tenían el, como que la batuta para, pues, decir, para eh, opinar. En la sociedad, en todos los temas, la, la cuestión de, de pues de lo que se trataba.
1: Más bien eran los que monopolizaban el conocimiento, ¿no? Yo aquí tengo una. Divergencia con laje porque laje dice que la especialización de el trabajo para él, los que se dedicaban a la cultura fue la primera especialización que hubo. Pero pues yo considero que los primeros debieron haber sido ya sea los guerreros o los cazadores.
0: Sí, estoy de acuerdo, pero en, el, en estos siglos es donde, donde interviene, donde predomina el... Eh, el conocimiento de Dios por por los los que se dedicaban por los magos, por los es que le daban un, un, un sentido mágico o un sentido de pues todo relacionado con Dios. Y, y bueno, pues en, en otras épocas, pues sí, o sea, no sé si estamos diciendo lo mismo.
1: Sí, claro, claro. Lo que pasa es que ya en este capítulo donde ya entraste tú, aquí ya la G este nos expone. ¿Cómo es que al secularizarse la cultura, al popularizarse, pues, pues ya cualquier persona podía acceder a ese conocimiento que inicialmente se monopolizaba en los sacerdotes o en los chamanes, ya más adelante con los sacerdotes, porque eran, se supone, que el vínculo con lo divino, con los dioses, ¿no? Antes de que llegáramos a las religiones de un solo dios, bueno, pues teníamos religiones con muchos dioses y se supone que el vínculo entre el pueblo o la comunidad con esos dioses eran los chamanes o los o los, o los sacerdotes.
0: Exacto, sí, exacto, así así era. Yo ahora sí que no sé en qué difieres con laje.
1: Prácticamente en la especialización, porque el sí dice por acá que para él la, el, la primera actividad que se especializó, que ya no debe ya no necesitaban realizar una labor extra más allá de dedicarse a la cultura, pues eran precisamente los sacerdotes. Pero yo creo que antes de los chamanes, pues tuvo que haber habido guerreros y, y cazadores, ¿no? Y que de alguna manera a lo mejor sí compartían la misma fun función, o sea, que el cazador más eficiente terminaba siendo el líder de la tribu o del grupo, pero al pasar el, este tiempo, al haber ya más miembros, bueno, pues ya podías tener a, a gente que se dedicara exclusivamente a guerrear o a, o a este cazar
0: sí, me imagino que fue todavía una época mucho más anterior ¿no? A, a esta época, es lo que siento yo no sé
1: sí, así es, porque ya ahorita estamos en el, en el renacimiento así que ya estamos por otro rollo
0: uh -huh. bueno, pues vamos a continuar era de esperarse que quienes conocieran a los dioses, que vienen siendo los sacerdotes y quienes conocieran la escritura y la lectura, que eran los escribas fueran los mismos, los escribas tenían mucho poder y llegan a ser vistos como dioses, llegan generar simbiosis entre cultura y religión en ese entonces en la antigua india los sacerdotes brahmanes tenían más poder que el rey llegando a ser una casta poderosa protegida por las leyes de manú que castigaban a quienes los ofendieran y bueno y viene una cita así que se me hacía muy se me hizo muy fuerte dice si alguien se atreve a recordarle al brahman sus obligaciones el rey debe mandar que se le vierta aceite hirviendo en los oídos y en la la boca y le dices: eh, Si un sudra se sienta en la silla de un brahman, se le aplica hierro candente en las nalgas. Si un sudra toca a un brahman, con los brazos o con los pies, se le corta el pie o la mano. O sea, era una cosa así como, es que los veían como dioses, como dice aquí. Y a quienes, sin ser Brahman, leyeran libros sagrados, recibían aceite hirviendo en la boca. O sea, era tanto así el cómo veían, ¿verdad? En esa época, a, a los que tenían ese conocimiento de los dioses, que, 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 bueno, pues estaban sobre todo, aquí dice, hasta tenían más poder que el rey en, en el caso de la India. Y bueno, a mí, a mí me sorprendió muchísimo esto.
1: Sí, ese, ese era el método primet primitivo para las fake news, para que nadie viniera con cosas que no eran ciertas. Así que procuraban que los que interpretaban todas esas señales o los que transmitían todo ese conocimiento, pues fueran gente que estuvo preparada para eso, no los improvisados.
0: Así es. Entonces, bueno, los términos saber, cultura y poder estaban entrelazados. Todas las manifestaciones de la cultura estarán saturadas de sacralidad. Los templos, las pinturas, ritos, las oraciones, la música, la ropa. O sea, los objetos específicos atendían el orden de lo sagrado. Todo esto estaba solo abierto a la intervención exclusiva de quienes tenían los medios de control. Y bueno, voy aquí un poquito lento. Siguiendo con el ejemplo de Egipto, a los artistas egipcios se les pedía hacer obras con la mayor semejanza posible a las obras del pasado. O sea, estaban restringidos en eso. Y así se les enseñaba en los talleres unidos a los templos, o sea que tenían que pues tener esa en sus obras esa semejanza a las obras del pasado, los principales clientes de estos eran pues, los reyes, los sacerdotes y sus encargos eran para las tumbas, o sea no era para, no tenían esas obras no tenían una función de, o sea más estética o sea era arte para pues la religión y, y tenían cierto significado, entonces pues no no era una cuestión para la estética un artista creativo era contradictorio, o sea, no podía ser creativo porque esa es la contradicción artista creativo, por ejemplo Anubis con rostro de chacal y Horus con rostro de halcón y no podía ser diferente, o sea, pues así se les pedía que hicieran sus obras y no podían salirse de él. lo sobrenatural atraviesa el pensamiento de los pueblos arcaicos el hombre se sitúa en un orden cósmico sujeto a voluntades divini eh, divinizadas por ejemplo, la afluencia del Nilo, ya sea pues, que hubiera mucha afluencia o menos, era vital para la economía de Egipto, dependía del dios Api del propio río. La reproducción humana dependía del dios Min para el hombre y de la diosa Renenet para la mujer. En los mayas dependía de la voluntad de Ixchel, la diosa de la luna, para la fertilidad de la tierra. En los sumerios dependía de la diosa Ninusaga y de Enki, y la abundancia era era asunto de Dumuzi o sea para todo tenían eh, pues dioses, con los mayas la agricultura era bendecida por Yunkax y la lluvia por el dios Chak y el fuego era obra de Toki, todo lo importante para el hombre era divinizar. y bueno como podemos ver no era propio de un lugar sino que era de, de prácticamente en, en muchas partes del mundo era lo mismo y ejemplos pues tenemos en Egipto el dios del sol el dios del aire, de la humedad de la tierra, del orden del embalsamamiento etcétera, en la antigua Mesopotamia pues estaba la diosa de las cañas, el dios del cielo el dios de la tormenta, el dios del sol, la diosa de la luna la diosa del amor o de Venus etcétera, entre los mayas están el dios del cielo, el dios del sol, de la muerte el del rayo, el dios del viento el dios del terremoto el dios del maíz que se llama Amun, a partir del cual los humanos hemos sido creados pues eran de acuerdo a sus esas eran sus creencias la cultura tradición y religión superpuestos entre sí que es en el mundo antiguo el revolucionario viene siendo el profeta el profeta carismático anuncia revelaciones capaces de trastocar la religión y con ella la cultura y un cambio cultural es esencialmente un cambio religioso el sacerdocio tiene una tradición religiosa establecida y el profeta la renueva y esto lo vemos por ejemplo de Moisés a Jesús o sea, en este periodo de tiempo los profetas han incomodado lo, est lo establecido en India Buda ponía en crisis a los brahmanes su revolución no puede desplegarse más que en un plano sacralizado porque la cultura se articula fundamentalmente a través de la religión así no hay revolución cultural más bien revoluciones religiosas que trastocan lo cultural porque el el paisaje cultural es paisaje religioso. Por ejemplo, la Torah con los antiguos hebreos estaba en el centro de la disputa por su interpretación entre las sectas de los saduceos, los fariseos y los esenios, más que por motivos religiosos, por la interpretación para ordenar política y jurídicamente al pueblo judío. Por otro lado, se tiene la idea de que la ilustración de la Grecia antigua sepultó el mito para dar paso a la hegemonía del Logos, la cultura griega era premoderna y estaba articulada tradicional y religiosamente y bueno pues la filosofía y el pensamiento científico se ven aquí, mas no basta para suponer que su cultura fuera una cultura secular, en un nivel general como la moderna y, de, y del oráculo de Delfos con los éxtasis de la pitia y las interpretaciones de los sacerdotes irradiaban más poder que el de cualquier filosofía en boga, y bueno pues tenemos también la, la popularidad de los poetas, es la misma popularidad de quienes saben hacer de los mitos, guías para la vida y para la política y bueno, sí tenemos como ejemplo a Pitágoras, que es el padre de la aritmética, en ese entonces ya había dado constancia de que la tierra era redonda, bueno pues él organizó una comunidad religiosa en Italia, al sur de Italia en donde hombres y mujeres estaban en esta comunidad basada en una regla de vida tal para el paso del alma de un cuerpo a otro tras la muerte, prohibiendo de esta manera el consumo de carne por evitar la posibilidad de comer un animal que tuviera un alma humana. Igual en el Partenón construido por Pericles, que era demócrata ateniense, fue para consagrar la polis a los dioses y agradecerles la victoria frente a los persas. Sócrates fue condenado por negar a los dioses y pervertir a la juventud con su filosofía. Anaxágoras abandonó Atenas por impiedad. Platón repara el problema del alma y su eternidad y postulará una polis ideal de tipo teocrática. Aristóteles en su metafísica publicaría que el amante del mito, o sea, filomitos sea a su modo amante de la sabiduría, o sea filósofos, ya que el mito se compone de maravillas bueno pues yo estoy hablando, de hecho ya mi celular se hizo oscuro, no sé. bueno no sé quién está, ah ya veo, eh, no sé si quieran comentar algo de todo lo que estoy diciendo para no estar nada más aquí, verdad, no sé qué pudieran decir.
1: No, tu exposición es bastante clara, Diego, y aquí nos empezamos a dar cuenta cómo desde la antigüedad la cultura se ha tenido una influencia básica en las comunidades humanas y cómo ha regido las normas y la vida de las personas. Que de alguna manera se inicia con la religión y posteriormente ya, aunque se va más por el lado estético, sin embargo, si sí, eh, explota esa necesidad humana de quererse, sentir aceptado por los demás. Entonces el ir de, de acuerdo con la cultura, llámese modas ahora hoy en día, pues te marca en la... Hegemonía, o sea que formas parte de la manada.
0: Muy bien. Y bueno, pues iba continuando. Bueno, no sé si Jesús tenga algo que comentar.
2: Gracias. este, Sí, yo ahorita, como me acabo de conectar, estoy desencanchado, no sé en dónde van. Yo quedé yo la vez pasada en lo que era la página 72, mercantilización de la economía. Ya pasaron hace ocho días, no, no me conecté. No sé si avanzaron.
0: No, de hecho.
2: O seguimos en.
0: Sí, o sea, de hecho me retrasé un poco si decir, en el sentido de que estoy haciendo una recapitulación.
2: <risa> ah, ok, ok. Sí, yo le adelanté un poquito y bueno, a mí lo que me llamó la atención es donde afirma que la cultura y la política hacen la economía y ahí desarrolla todo la, la, el, lo que es economía y pues está bastante ilustrativo los comentarios para, para el caso del, de cómo influye toda la, la cultura, lo, lo, el por qué utilizan la cultura, modificar el, eh, todos los, los conceptos, porque tienen un fin muy, muy abstracto hasta cierto punto, pero muy ilustrativo en lo que estamos viviendo en la actualidad. O sea, Por eso es tan importante modificar la cultura para lograr su objetivo, modificando este la economía, desde la cultura. Eso está bastante eh, ilustrado de, de todo lo que han estado manejando, no desde ahorita, uh -huh. sino que imagínense todo lo que tuvieron que estar estructurando para llegar a donde estamos, mientras que nosotros nos quedamos en, hasta cierto punto a, en la época del de que surgen las escuelas formales, ¿no? Donde eh, únicamente vas y estudias cierta materia y te quedas con eso y te preguntan en un examen y contestan Estás de acuerdo a lo que aprendiste o de lo que te enseñaron. Pero modificando la cultura, modificando toda la estructura de, de la sociedad, se adueñan de la política. Entonces ahí es interesantísimo cómo se desarrolla esto y al tanto, a, al punto de estatización de la política, o sea, cuando la política ya forma parte del Estado y eh, una de las versiones donde el individuo a través de la política puede afirmar que el Estado es el que va a regir ahora incluso a la libertad de los ciudadanos. Eso también es algo sumamente ilustrativo de, de de lo que estamos viviendo en la actualidad, lo que les, pod les podría yo comentar hasta ahorita. Sí, es que recuerda que el
1: conocimiento es poder y el origen de la cultura viene de la mano con el conocimiento y con la escritura, porque lamentablemente tú piensas en el lenguaje que hablas. Si alguien eh, practica o conoce algún otro pues, y pues otra lengua, por ejemplo con el inglés, cuando vas a hablar en el inglés, no piensas en el español y luego lo lo traduces, sino desde que te vas a, a comunicar, estás pensando en inglés para comunicarte con el inglés.
2: Claro, modifican la desde el lenguaje, ¿no? Desde el lenguaje y también es parte de la cultura el lenguaje. Pero en, en, Hasta dónde vamos. Ahorita es de cómo concebimos la cultura con la política, y la cultura y la política son los fundamentos de la economía que cambió el concepto, y esto es lo que me pareció muy, muy este inteligente y hasta cierto punto de, de cómo visualizaron o tuvieron la capacidad de visualizar todo esto para crear un nuevo orden, ¿no? Y pues ahí, ahí vamos, no sé usted hasta dónde han llegado.
0: Sí, gracias, y sí, eh, Bueno, pues yo sigo recapitulando. <risa> voy un poquito más atrás en este tema de la cultura en estos siglos para pues ver desde, desde dónde, dónde partieron y cómo empezó a cambiar la sociedad y bueno pues ahí, ahí vamos eh, esta parte es muy bonita de la edad media en donde también hay una unidad sólida entre cultura y religión la religión es el centro necesario de la teología y de la ciencia en general siendo la teología la más importante de la ciencia hasta de la literatura y por tanto el profesor eminente es el profesor de teología esto en, en la edad media otras áreas de la cultura, como la pintura, la música, la escultura, o sabemos todas estas áreas, la cultura, el arte, tuvieron su visión religiosa de su propia función estética. El arte estaba al servicio de expresar y enseñar cómo vivir en una sociedad que tenía a Dios en su centro de gravedad. Por ejemplo, las catedrales medievales, fruto de, del genio arquitectónico y artístico de la época que hacía simbiosis, entre lo religioso y lo cultural de aquella sociedad. Dice Aje que Alfredo Sáenz logra resumir esto de la siguiente manera, y pues lo cito textualmente, dice, casa de Dios ante todo, era al mismo tiempo escuela, teatro y lugar de reunión para los asuntos comunales de cierta importancia, sea del ámbito político como del económico. En su interior se celebraba el santo sacrificio de la misa, se administraba el bautismo, se concentraba el matrimonio se realizaban los funerales, es decir, que desde la infancia hasta la muerte constituía el lugar de paso obligado. La catedral sinteti sintetizaba toda la cultura medieval y bueno... Por ejemplo, eh, hab había en las catedrales, bueno, en algunas, por ejemplo, Chartres, Ferrara, Reims, eh, había calendarios de piedra y representaban las diversas actividades del pueblo en las distintas épocas del año. En otras, había esculturas de siete musas, por ejemplo, en Chartres, en París, representando las siete artes liberales que estaban en la base de, de la erudición de la época y, bueno, también, ¿verdad?, el canto gregoriano como en el, en el que de Mozart confesaría que daría toda mi obra, o sea, Mozart confiesa, ¿verdad? Daría toda mi obra por haber escrito el prefacio de la misa gregoriana. Las iglesias rurales también cumplían la misión, o sea, la misma función, colocándose en el centro de todas las actividades sociales significativas. La melodía de las campanas de la iglesia orientaban durante el día sobre lo que respecta al, al mismo origen horario del día. El arte de las catedrales sirvió de inspiración a nuevas formas y prácticas artísticas, como el arte de, de los esmaltistas, el arte del, de la tapicería o el arte del vitral, al tiempo que de, desde siglos de ausencia el teatro y la escultura eran recuperados con el objeto de embellecer la casa de Dios y educar a los fieles en los conocimientos religiosos. Paredes, pinturas, vitrales, tapices, esculturas, relataban historias y transmitían dichos conocimientos. En las catedrales de Pisa y Siena, por ejemplo, las esculturas van contando importantes escenas bíblicas. En la catedral de Santrófimo se escenifica la historia de los reyes magos en un bajo relieve ubicado en el pórtico. Por otro lado, en la catedra catedral de Sens hay un vitral que relata la, por la parábola del buen samaritano. Y bueno, pues sí es cierto, cuando un uno va, ¿verdad? a esas catedrales pues realmente lo que falta es tiempo para, para aprender y conocer todo lo que pues nos quieren decir en todo toda esa obra que, que realmente pues están transmitiendo algo ¿verdad? de una forma pues magistral en el arte y en todo lo que estamos diciendo aquí que, que, que pues nos comparte Laje en su libro en esta época no hay catedral ni iglesia donde el arte no tenga una forma de pedagogía los analfabetos podían aprender a través de ellas lo que debía aprenderse, así lo había solicitado un sínodo en 1025 en Arras había todo un sistema moral sumamente explícito dado por el arte de las catedrales y realizado por artistas que jamás hubieran podido separar su fe de su genio artístico. Si la cultura premoderna se caracteriza como una cultura fundada en la tradición, también se distinguió por la precariedad técnica de sus mecanismos de reproducción cultural. La cultura se transmite sobre todo de manera oral, el cuidado de los detalles escritos en los libros de la, de la Alta Edad Media, con delicada caligrafía, con adornos, son verdaderas obras de arte. Estos, realizados por monjes de los monasterios, pues hablan del de lujo y la escasa circulación de los mismos. En el occidente medieval, la lengua de la cultura era el latín, a la cual el común de la gente no tenía acceso. Y bueno, se llamaba idiota al monje que no lograba leer la Biblia. Ni siquiera el linaje era garantía de erudición. Otón el Grande aprendió a leer a los 30 años y Conrado II no conocía las letras. Carlos Magno, responsable del renacimiento carolingio, perdón, se me movió aquí, se me movió, ah, perdón, enriqueció, eh, bueno, Carlos Magno, enriqueció culturalmente el medioevo, evo convocado a los más destacados eruditos eclesiásticos de la época, ya que era un príncipe casi analfabeto y en las sociedades tradicionales quienes manejan la reproducción cultural son los que están en comunión directa con las fuentes del conocimiento que vienen siendo los que se encargan del tema del espíritu de la persona el dominio de la cultura es el dominio del espíritu y quienes los dominan pues quienes llegan a dominar el tema son los eruditos de la religión. Y bueno, pues no sé si aquí tengan algún comentario.
1: Sí, todavía no, le, no llegas, pero... Eh lo que se ha perdido mucho de vista es que realmente la religión, y sobre todo la religión católica, es la que se encargó de dispersar la cultura al, a todas las personas o a, a, a todo el mundo. porque Bueno, pues porque es lógico, ¿no? Eran el concentraban eran una parte de ese poder concentrado y obviamente tenían los recursos para poder financiar a personas que se dedicaran a, a generar esas obras de arte.
0: Exacto. Sí, bueno, pues, eh, pues. Pues como vimos, ¿verdad? Esta, esta parte y lo que comentas, pues sí, ¿verdad? La, la iglesia católica, pero bueno, también en esa época, como lo comenta Laje, pues en un principio quienes manejaban el, el poder y que estaban sobre todos venían siendo los los que se dedicaban al, al, al espíritu de la persona que venían siendo pues los magos los que hacían magia los o los los teólogos los que tenían el conocimiento de Dios y, y bueno pues eran ellos los que como que dominaban verdad el, el, el conocimiento y el por aquí te vas verdad y bueno pues realmente no sé si tengan más comentarios yo estoy lo que tengo por el día de hoy y pues ya para el siguiente sábado pues avanzaré en, en, en los puntos en donde ustedes van no sé si, si haya más comentarios y si tengan algo más que platicar, para mí la época de la Edad Media bueno, lo poco que sé, ¿verdad? C casi no sé nada de ella, pero lo lo poco que sé, pues fue una época muy bonita, digo, porque he escuchado a otras personas que hablan muy bonito de esa época, en donde pues se dieron las grandes obras, ¿verdad? De, del arte, artísticas, de to como todas las que mencioné que, que vienen en el libro del Aje, precisamente porque trataban de cuidar todo 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 este cono conocimiento del pues de, de Dios, de la enseñanza, de, de, de cuidar pues esta moral, el que su día pues giraba en torno a todo lo que eh, pues iba, como que iba, la, la iglesia iba dando sus... sus uh, como calendarios, eventos, y bueno, pues este, se me hace muy bonito, o sea, muy bonito como pues al parecer pues no, todavía no había mucha eh, cuestión de educación y por tanto estos, estos grandes artistas, porque pues, digo son grandiosos, ¿verdad? Ahorita, ¿quién hará, quién habrá, verdad, de artistas que hagan obras tan, tan detalladas como en esa época, en donde la misma representación artística bueno, estaba dando una enseñanza, un mensaje, una pedagogía, el conocimiento de una historia, un relato de, pues, de la Biblia o pues el cómo vivir en la sociedad. Y bueno, pues yo imagino que es algo bellísimo el haber estado en esa época, no me imagino, o sea, me imagino que en esas donde estaban esas grandes catedrales, no sé qué qué tanta cantidad de gente viviría ahí, pero me imagino que muy poquita comparada ahorita. Entonces, como que digo yo, pues que tenían esas grandes riquezas que les enseñaban, pues. Cosas muy importantes, aunque no tenían a lo mejor una escuela o, pues, como nosotros tenemos, ¿verdad? La Universidad de Educación, pues, esas grandes obras les enseñaban cosas importantes. Entonces, pues, eso se me hace algo bellísimo. No sé qué opinen
1: Sí, no digo, digo, también no olvidemos que en esa época no había excusados ni papel de baño. O sea, este, pero so, sobre todo eh, lo que la gente nos ha tratado de transmitir hasta este momento es que eh, la cultura ha influido. En la sociedad por la por la manera en que se cuentan las historias, ya sea de manera gráfica, verbal o escrita. Y eso es lo que ha condicionado o, o más bien orientado hacia dónde es que queremos que el grupo social vaya. Claro que la cultura al inicio va dominada por las estructuras de poder, pero poco a poco y ahorita que pasemos de la de la edad media, nos vamos a dar cuenta que es cuando se, se dispara, que se seculariza, que llega para todo el pueblo, para toda la gente y es cuando cuando en entonces los ideólogos se dan cuenta de que por medio de la cultura se puede controlar a una sociedad y por eso es que hoy en día tenemos la mayoría de las universidades izquierdosas sí. y le meten muchas ganas a eso, a ideologizar a las personas. El secreto está en contar la historia, que la historia sea captada por eso también nos damos cuenta que hoy en día Hollywood ha marcado muchas pautas ¿no? entonces vamos a ir viendo pues poco a poco qué es lo que nos permite la pues, laje la con esto y la idea es que nos demos cuenta de la importancia que realmente tiene la cultura que es a veces más importante que la economía porque como bien dijo Jesús llega un momento en que la cultura y la economía van de la mano
2: sí, y lo que perdura lo que comenta este, yo amo México es hasta cuando llega Agustín el que de ser más cara por una parte a, a la religión porque era muy muy exclusivo de algunos letrados que controlaban toda la cultura pero por, con un aspecto más este más reservado, como más para cierto tipo de gente que con posibilidades, ¿no? Y cuando Martín, más bien Martutero, ¿no? La época luterana, viene a hacer toda una transformación y poner al alcance por, por romper ciertos paradigmas que manejaba la iglesia en esa edad media y el gran avance nos comentan que incluso empieza la modernidad con la aparición de la imprenta y también eh, Martín Lutero con, a, a desengañar ese, ese, esas, que es esa falsa doctrina donde se podía perdonar pecados por medio de, de algunas de comprarle al, al Vaticano ciertas oraciones y ahí se salvaba su alma, ¿no? Todo esto siguió, siguió y pues en, en esa época pues fue salvado o fue saltado y desde ahí se empezó a estigmatizar a la iglesia como algo que este algo malo, ¿no? Algo que tenía que separarse la, el, el gobierno de la iglesia. Empezaron a perder, a perder poder. El poder que concentraba lo que es el Papa empezó a perderse. Incluso empezaron ahí muchas, eh, no religiones, sino corrientes dentro de la iglesia. E incluso hasta la actualidad. ¿no? La, lo que es en Rusia, que tienen a, los, a la iglesia ortodoxa, es la más conservadora, pero ahí empieza después de lo que ahorita ha comentado Yo amo México, ese, esa otra parte de la cultura, la aparición con Martín Lutero y la imprenta no sé si alguien quiere comentar
1: Rodrigo pidió la, el micrófono, a ver si quiere comentar algo
3: Buenas noches, es un placer, un honor. De repente me encontré con esta cita. El próximo sábado, ¿a qué horas van a volver a hablar? Ahorita me, me, me lo contestan. Eh, pues sí, yo nada más comentar sobre lo que han estado describiendo, que están ustedes este, siendo testigos de toda la humanidad de lo que antes era... Eh, eh, cómo se comportaban las cosas eh, eh, la religión era el centro de los negocios lo que era el World Trade Center, pues ayer allá era este, el Vaticano <risa> o la Meca pero eh, en un momento dado este, pues porque así se, de se desarrollaba la humanidad, eh, eh, en un momento dado hay una hay una, eh, ¿cómo se diría? un desarrollo intelectual o un, o un cambio de la forma de pensar lógico del hombre, ¿no? eh, eh, todo se Pasa en, en esa frase evangélica donde a, a la iglesia dar la iglesia a Dios lo que es de Dios y al César lo que es de César. Y en base a eso pues se empiezan a, a ver esas diferencias de, de, de que cada quien tome vaya tomando su labor en la historia, ¿no? Eh, la, la iglesia haciendo lo que tiene que hacer, eh, el hombre tiene que desarrollar su ciencia y al final eh, la misma religión establece una otra frase evangélica que es al final todo se va a conocer todo se va a saber, decía Jesús eh, entonces eh, no está mal lo que, sea, lo que ha pasado no, es congruente con, con la humanidad y el libro que ustedes eh, describen, pues a mí lo que me interesa mucho, y, y esa es la otra pregunta, es, es, es cómo contrastar lo que ahora estamos viendo con el internet los medios de comunicación, la forma en que la imprenta, los libros, la cómo cómo, cómo es que todo lo que se desarrolla el Google <ríe> eh, contrastarlo con lo con lo que se llevaba a cabo en la Edad Media, cómo, como este eh, transmitían todas las ideas, transmitían las las órdenes, transmitían las eh, los negocios, los, los 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 planes, todo eso. Entonces ese 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 contraste, ese comparativo eh, sería muy interesante y creo que el libro nos lo puede nos está este llevando a esa época nos puede nos puede contestar eso. Y la otra es como les decía, la pregunta es cuándo se reúnen el próximo sábado para concluir esto este, este maravilloso libro. Sí,
1: mira, te comento. Número uno, que la humanidad es la humanidad desde que el mundo existe y quien controla los sueños y las ilusiones de las personas controla a las personas. Hoy en día tenemos la gran ventaja de que la riqueza que se ha generado a nivel mundial nos permite a muchas personas tener tiempo, por ejemplo, para dedicarle a esto. Ahorita podemos estar en la noche pegados a una computadora conectada a la, ele a la ele electricidad que nos permite convivir un rato a personas que ni siquiera. Estamos geográficamente cercanas, ¿no? En aquel tiempo, ten en cuenta que había menos población, tenían que trabajar para comer, porque el que no trabajaba se moría de hambre, y entonces quienes podían financiar a las personas que le dedicaran tiempo a pensar o a generar ideas o belleza, pues obviamente los que podían hacerlo eran los que controlaban el poder pues económico. Por eso es que va de la de la mano la cultura con el poder y con la economía. Cierto, muy cierto. El
3: sábado siguiente entonces
0: Bueno, considero que a las nueve de la noche es una buena hora, no sé, no sé ustedes, a mí se me hace bueno, pero pues no sé qué digan.
1: Sí, creo que ya lo habíamos establecido, eh, que los sábados a las nueve. Sí, me parece bien el
3: horario nueve.
0: Excelente.
3: Pues yo con gusto lo promuevo entre mis cuates.
0: <risa> me parece muy bien, Rodrigo, eh, pues es, está bien que tengamos este espacio, ¿verdad? Gracias a Cicerín, que fue el, el que, el de la idea que, que él comentó en un space, ¿verdad? Que que él promovía entre sus amistades, algo así, ¿verdad?, que, que, pues, se juntaran, que estudiaran, que comentaran sobre, pues, sobre esto, o sea, sobre la cultura, sobre el conocimiento, pues, para ver dónde estamos y, y qué hay que hacer. Así, así era, ¿verdad?, así sería. <risa>
1: Sí, correcto. Es que, mira, hasta el mismo Laje te lo dice desde hace años. Tenemos el conocimiento de la humanidad en la palma de la mano y no es posible que lo utilicemos para ver ga gatitos, ¿no? O sea, digo, vamos sacándole provecho porque realmente nos estamos enfrentando a una situación, no nada más en México, es a nivel mundial, donde las ideas están permeando en cierto sector de la población que por desconocimiento las está adquiriendo de manera simple. Ahorita, por ejemplo, con el fallo que hubo en la Suprema Corte que le dieron para atrás a que, el, a que fuera un derecho constitucional en los Estados Unidos el aborto, ahora cada estado va a tener que legislar o sea, están quitando desde la constitución ese derecho que no debería ser un derecho porque se contrapone contra el otro derecho que es la vida, entonces bueno, ese es un debate que lo va a tener que manejar cada, cada estado, ahora sí es que cada com comunidad, pero nos damos cuenta que a nivel general, incluso en México, gente desinforma. Formada, está diciendo que es un re, retroceso. O sea, gente que a lo mejor ni hijos tiene, ni ha tenido y ni va a tener. Pasa algo similar como cuando vino Vox que quemaron la Carta de Madrid en México, que la ignorancia de muchas personas llegó a decirles que eran extrema derecha, fascistas y todo ese rollo. Y no, güey, o sea... Es una iniciativa para contrarrestar al foro de Sao Pablo. No tiene nada que ver ni siquiera con, el, con la extrema derecha. Nada más a hablar del libertades, ¿no? pero bueno, sí necesitamos espacios así donde la gente adquiera conocimientos o por lo menos conozca realmente de dónde vienen esas ideas para contrastar. ¿Cómo contrastar lo que estamos viendo ahora con el internet y eso? Precisamente, hoy en día tenemos la ventaja que ni en Alemania, en la Alemania nazi tu, tuvieron. Por eso es que Goebbels, una de sus máximas era repite una mentira lo suficiente hasta que se convierta en verdad. Hoy ya no es posible eso, porque hoy sí puedes contrastar lo que se dijo, lo que se escribió hace una semana, un año o cien años. Entonces es muy difícil en mantener una mentira.
3: Pues, bueno, eh, el, el sujeto que habita en el palacio, si sí lo hace este, repitiéndola las cien mil cien veces este, al día, es increíble que, que, que tenga toda su prole del otro lado. Este que lo sigue. Sí, en efecto, este nada más dos comentarios. El, el aborto, pues este no se habla de, de, del invierno demográfico, ni se habla de, de promover hospitales, de promover listas de adopción, de promover la vida, el, el empleo eh, eh, para todas las mujeres embarazadas, sino se habla de implementar el aborto, nada más. Como vi, es eh, gente exterminadora. Y la otra es que yo soy primo de Vicente Fox. O sea, <risa> está bueno eso. Pero Sí, mi, mi primo era medio, medio gañar en ese aspecto. Y, y sí, había que, que esas consideraciones que, que dices es cierta, eh, lo de la carta.
1: Sí, no, mira, y, y por ejemplo, ¿no? Ahorita que hablas de lo del aborto, ahí me sorprende cómo las mujeres que se dicen feministas, la primera causa de mortalidad femenina en el mundo es el cáncer de mama. Y una claro. mujer es el pilar de una familia y la, y la familia es la célula básica de la sociedad cuando muere una mujer por cáncer de mama las familias se desintegran se destruyen y las sociedades por supuesto que cargan con ese daño entonces ¿cómo es posible que le den más importancia al estar matando a los bebés que ni siquiera, es, a ver si la mayoría, más de la mayoría de la población es mujer, yo debo suponer que más de la mayoría de, lo, de los embarazos son de mujeres o sea hay mujeres en el vientre de de las mujeres y las están matando. Entonces, es el tipo de cuestiones que tenemos que meternos en la cabeza de las, de las personas, planteárselas de manera simple, con palabras simples, para que contrasten. Y le digo, oye, a ver, güey, sí es cierto, eh, eh, mueren gente por embarazo, sí, pero a ver, ¿quiénes que aborten a cuántas mujeres? Porque si más del, de los seres vivos son hembras, ¿cuántas hembras están en la, en la panza de esas hembras?
3: Claro y con sus derechos, con todos sus derechos. O sea, en el momento en que fecunda un, un par de células, este, estamos ya hablando de vida. Velo a la altura que quieras. ¿eh? Si lo ves a la altura de, 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 de cuando tienes dos años, tres años, cuando tenías este, cero años, eras una par de células y no se vale de exterminar la vida, sea como sea. Póngale el, el término que quieran. Es un exterminio, es, es asesinar. Y, y lo que hay que, como tú dices, canalizar todos los esfuerzos para conseguir ese, esos este, esas escuelas esos este educación becas dinero apoyo, medicinas médicos gratis todo eso todo ese esfuerzo para que esa mujer no no aborte y sí este eh, creas el invierno demográfico, ahí está Japón que no puede ya producir este PIB por, por la falta de gente, ahí está este China que ya está eh, pensando otra vez en, en re, re, regresarse, está España que está cambiando su, 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 su etnia, ahora son los árabes los que van a quedarse con la península, ¿por qué? Porque están quedando sin blanco. O bueno, digamos, sin, sin la otra etnia. Y así debe ser, ni modo. ¿Por qué? Por, porque no prevén, no, no consideran lo que realmente es el aborto, no piensan y, y no lo tienen. Como tú dices, hay mucha gente eh, mal, mal este, preparada que, que está tomando las decisiones ahora.
1: No, pues ve la obra con los estados del bienestar, con los países nórdicos, el gane, el GAN, el GAN Ejemplo de la izquierda, no miren el est los estados del bienestar. A ver, güey, los estados del bienestar ya están tronando porque están re repartiendo toda la, ri la riqueza, pero resulta que su población se está haciendo vieja y ya no hay jóvenes que generen esa nueva riqueza para todos los viejos.
3: Y lo vemos en Japón. No, o sea, está, está, está grave el asunto, está, está mal, muy mal. Y lo mejor es este, lo que hace a Estados Unidos, sí, lo piensa bien y dice, no, yo no voy a seguir ese, ese camino. Hay que darle a los dos su, su, su lugar y, y en God We Trust. O sea, así debe ser. Confiar en Dios y confiar en, 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 en que el hombre, el hombre debe desarrollar sus propias este, formas de, de cuidar a su, su de mantenerse de desarrollar su su subsistencia y no depender de decisiones este, eh, ideológicas, como tú dices, decisiones falsas, decisiones de, de poder, y eso está mal, eso está pésimo.
1: Muy bien. Sí, no, pues si lo vemos ahorita en el foro de Davos, que es lo que salieron a, mani a manifestar, que no vas a tener nada, pero vas a ser feliz. O sea, espérate, güey, tú a lo mejor tienes tus castillos y vives tú a toda madre, pero hay mucha gente que precisamente se parte el lomo todos los días para prosperar. Y ahora me vienes tú a decir que no voy a tener nada pero que voy a ser feliz o sea no
3: Ajá, muy bien muy bien interesante
0: así es y, y, y sí habrá mucha gente que, que que pues es ignorante de los temas pero más bien más bien hay muchísima gente que ya está o sea, la ideología permea sus cerebros definitivamente están ideologizadas. La gente, los millennials y toda la juventud, mucha, que empiezan a favor de todos estos temas ideológicos, es porque ya permeó la, la ideología en ellos. Entonces, es muy difícil eh, cambiarles. Uno los escucha y dice, no puede ser, o sea, no puede ser. Puede ser lo que estoy escuchando, ¿verdad? Y cambiarles eso está difícil, es difícil. Entonces, no es que sean ignorantes, es que estuvieron, pues a lo largo de su corta vida, los bombardearon mucho por todos los medios y ya están ideologizados.
1: Mira, ten en cuenta que los jóvenes son rebeldes por naturaleza y siempre van contra lo establecido. Si te das cuenta, ahorita en Argentina, por ejemplo, un personaje como Javier Milley es dueño de la voluntad de los jóvenes porque precisamente mi ley va contra lo establecido. Qué bueno que en México estamos llegando tarde a esta guerra porque, por ejemplo, ya ahorita ni siquiera se ha podido elevar a nivel constitucional lo del aborto, pero sin embargo ya en Estados Unidos ya se terminó y van a empezar con el debate a nivel mundial. Entonces, bueno, de alguna manera qué bueno que llegamos tarde para la fiesta y hay que voltear a ver a otras latitudes porque yo vuelvo a insistir, no somos el ombligo del mundo y lo que estamos... Pasando. Ya lo pasaron los argentinos, los alemanes, los españoles, los los canadienses. O sea, esto no es nada nuevo. Es son modas, son tendencias, son ciclos y hay que aprender de donde ya pasaron por esos ciclos.
2: Odio, oh, Mero, pero. Yo, lo que ahorita estamos viendo con el triunfo de, de Boric y ahí en, en Colombia, en el lado de lo que es América del Sur, pues ahorita está en su apogeo porque van ganando casi todo, ahorita en México acabamos de perder cuatro estados. Y lo que comenta Yo Amo México es, no es que estén en otra en otro pensamiento, lo que pasa es que apenas en México está esa corriente mal llamada progresista, porque precisamente el progresismo ahorita con esa decisión de, de Estados Unidos, para ellos es un retroceso. ¿Por qué? Porque convencieron a la... Juventud que el aborto, el derecho de la mujer sobre su propio cuerpo, es un progreso y, pues, totalmente es, es este. Les cambiaron primero su cultura o nos cambiaron primero la cultura y ahora piensa que es moderno, es progresista contar con un gobierno que dé aborto legal y gratuito. Totalmente que sabemos. Que nada hay gratis y que no puede ser legal matar a un semejante ¿no? como decía este Rodrigo son desde la unión de dos células pero no solamente son células son células totipotentes que no van a tener otro resultado que otro ser humano, entonces si tú las aniquilas estás terminando con la vida humana, es lo que este, se está defendiendo y ha defendido la AGE y desde ahorita y desde su pensamiento es político, por eso la importancia de, de que continuemos con con, con el libro y él también tiene una visión muy completa y para hacerlo tan completa va desde el origen de lo que significa la cultura y cómo se nos ha ido incrementando este buen hábito de poder entender el por qué pensamos y si llegamos a ciertas conclusiones y por el, el progresismo ha logrado transformar el lenguaje, transformando la cultura para que mucha gente se siente identificada con esta corriente ideológica y por eso estamos como estamos, porque han logrado permear en toda la sociedad, ahorita latina, antes, como dice Homero, en Europa, porque ahí empezó todo, y origen, nos sorprenda o no, es las Naciones Unidas. Desde 1940, con ciertas corrientes feministas, que también se describe que no es un solo feminismo. Ha habido varios feminismos, como la cuarta ola, que creo que van en eso. Pero el, lo de el ganar el voto fue un feminismo muy, muy provechoso para la mujer, pero ahorita van con un pensamiento totalmente destructivo hacia lo que significa la vida y malentendido feminismo tal grado que el hombre ya es un ser que está buscando únicamente matar a la mujer, por el hecho de ser mujer, ahí se describe un feminicidio, y en España, no sé si también están enterados, donde lograron que, este, tienen que un hombre para cortejar a una mujer tiene que tener un consentimiento por escrito y en cualquier momento la mujer puede iniciar un juicio contra cualquier hombre sin ninguna prueba, nada más con el hecho de su palabra. Con el dicho de su palabra.
1: Sí, así es, pero mira, eh, no. Ahí tenemos, por ejemplo, ahí tenemos un, un ejemplo de cómo la cultura y el lenguaje lo malusan. Realmente, eso que ellos llaman progresivo o progresista, perdón, no es progresista, es progresivista. Viene de una corriente de Inglaterra que se llama Progressive Socialism. So o sea, es progresivamente ir in instaurando una sociedad socialista. Pero en Latinoamérica no lo tradujeron malosamente como progresista. O sea que es, es para progresar. No, lo que estás haciendo es que progresivamente me quieres llevar tú a algo. Y no olvides que en España Pedro, eh, pues Pedro Sánchez era el dedo chiquito de uno de los ideólogos de la Unión Europea, izquierdista y por eso es que está muy de la mano tanto con la agenda 2030 como con el foro de Davos. Sigo, sí, no me crean a mí, eh, chequenlo. Ahí les, ahí es ahí más, si checas ahí en mi timeline, tiene poquito que a este señor, el, el de Frena. Bueno, eh, sacó un comentario y le dije, no, mira, es que eso viene de más atrás, por ejemplo, que lo del de foro de Sao Pablo. No, el foro de Sao Pablo, la implementación que hizo Fidel Castro en México de lo que le enseñó Stalin, cuando estaba la Unión Soviética, de cómo había que... Eh, controlar a una sociedad que fue lo mismo que implementó China con Mao Zedong para controlar a los chinos, que obviamente Fidel Castro lo tropicaliza, pero no es que nazca esto con el foro de Sao Pablo no, esto es muchísimo más viejo y es la misma técnica que han utilizado en todas las latitudes donde se ha implementado el comunismo
3: Sí, ahora, ahora le tratan de llamar progresismo le, le tratan de edificar con populismo con socialismo con tal, pero viene siendo la misma ideología, comunista, la misma, las mismas ideas del Foro Zapablo Pablo, el, el Grupo Puebla, todo, todo está metido y incluso hasta sería a pelea entre ellos, o sea, de tanta este eh, quien, quien, quien hace las cosas de una manera o de otra eh, pero al final es el mismo manualito de Douglas Hyde, ¿no? el, el manualito del comunista, <risa> hacer las mismas cosas, vienen en el manual y, y todos recurren a los mismos este, elementos desde Stalin, de, 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 el exterminio, eh, eh, el quitarse de encima a la gente, el, pu eh, el purificar eh, este, eh, al pueblo y, y al final quedarse con todo y, y el poder y todas esas cosas. Eh, y sí, y lo repiten y lo vuelven a repetir y hay que y esa es la gran batalla de la que habla no me, me imagino
2: yo lo yo lo actualizo lo mexicanizo diciendo que es el gandallismo porque qué hace el gandalla o sea lo que conocemos aquí en, en el barrio no el gandalla es el que usa el recurso de los demás y él no quiere que se metan con sus cosas trata de repartir lo que no es suyo pero lo suyo es nada más de él y trata de aprovecharse de cualquiera, o sea, de aprovechar cualquier oportunidad para él salir avante. Y en este caso se trata de obtener de los demás los recursos que ellos ni siquiera han producido nunca.
3: Sí, sí, son como las langostas que están sobre las hormiguitas, así estamos ahorita.
0: Exacto, y le están poniendo distintos nombres porque ya sus nombres de los anteriores están tan choteados que para engañar a
4: la gente tienen que cambiar de, eh, de palabras, pero a fin de cuentas es lo mismo.
0: ¿verdad? Y bueno, Jesús, lo explicaste muy bien con el, el Gandaya, okay? no me acuerdo cómo lo llamaste. Pero pues sí, o sea es lo mismo, a fin de cuentas lo, lo que quieren es pues aprovecharse, ¿verdad? Y, y sacar algo, lejos de, de hacer un bien a los demás.
2: Sí, es que háganse las reg las reglas en los bubis de mi compadre, ¿no? O sea, y se apropian de lo que nunca ellos han producido, quitan al que no tiene para entregarlo a los que, quitan al que supuestamente tiene para dárselos a los que no tiene. Es el Gandaya, el Gandaya porque él nada más aprovecha el poder que le dio una mayoría, que no es una mayoría, es una minoría, pero desgraciadamente son los que salieron a votar. Son 30 millones de más de 90 millones de electores. Únicamente una tercera parte es lo que nos mantiene en este problema, este gran problema. Ahora, ¿saben lo que yo veo a, a mi alrededor? O sea, somos pocos, en realidad somos pocos los que estamos preocupados. Todos sentimos efectos y pésimos efectos, pero no logran concretar la responsabilidad tan enorme que tenemos al frente en este día y en estos días para poder quitarnos los de encima. Es tan importante hacer conciencia con nuestros vecinos, pero los vemos en ocasiones tan despreocupados que dices, bueno, yo veo todo lo que está ocurriendo y veo todas las posibles consecuencias, pero hay muchísima gente que no tiene la menor idea y no sabe lo que nos espera si continuamos con esta misma actitud de no participar en la sociedad. Eh, yo pertenezco a Frena y la siguiente actividad que tenemos es ir al 13 de julio a impulsar una... Um, un juicio político que ya tenemos presentado y vemos que no se nos suma Lili Telles, que es quien dijo que, y, y ya propuso un juicio político contra López, pero no dice nada, ni siquiera lo ha ratificado. Y en esa, muchos compañeros de trabajo, mucha gente, mis vecinos, en los centros comerciales, parece que no, 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 no vislumbran el gran problema que tenemos. No por el hecho únicamente económico, sino por el hecho de una sociedad que está en decadencia. Y en esa decadencia vamos a arrastrarnos a nuestra familia, que como bien dice Homero, es la célula de la sociedad. Y que ahorita el progresismo, esa célula de la sociedad, la está estatizando. Todos los derechos fundamentales, la libertad está siendo estatizada, porque ya no podemos salir con tranquilidad ni vamos a poder elegir la educación de nuestros hijos. Es tan preocupante que es una misión ya de todos los días, por mi parte, estar hablando con gente, tratando de, 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 de hacer conciencia en este gran problema que estamos metidos. Oye, pues
3: yo yo nada más eh, comentar que para ganar esa batalla cultural eh, es, es muy importante estar unidos. O sea, eh, lo digo por el de frena, eh, porque agarra y solito empieza a hacer este sus eh, ¿cómo se llama? de que votemos eh, eh, el día de la, de la de esta votación, cuando la, la, la oposición decía que no fuéramos a votar, el de frena dijo vamos a votar. Entonces, tiene que ponerse de acuerdo con la oposición. O sea, todos unidos. Nada de, de mi idea prevalece sobre los otros. No, no, no. Es, eso a mí me sacó de onda. O sea, dile al cuate este de Frenak, siempre unido. Eh, ya sé que nos desunió aquel payaso del, del, del palacio, pero entonces hay que unirlos, o sea, hay que hacer todo el esfuerzo para unirnos. Ahorita lo que están haciendo con Lili y pues está bien, o sea, juntar esas ideas, juntar esos, esos mecanismos, el mecanismo del juicio político, el mecanismo de, la, de las diversas acciones que ustedes están empleando, pues jalar también a la oposición, pero es muy importante que se una, ¿eh? y que no lo vuelva a hacer, pues si
2: no, lo agarro a tomatazos. <risa> Sí, sí, este, con, te refieres a lo de la revocación de mandato, ¿no? La mayoría, todos dijeron no, pues no vamos a votar. Pero bueno, al final del, del día el resultado o lo que queríamos generar no se obtuvo precisamente porque no se salió a votar. Pero tampoco se obtuvo algún beneficio. Entonces, si la temática o el, lo del jugal era que continuara, pues ahí tiene los resultados o tenemos las consecuencias de no haberlo podido quitar y constitucionalmente era posible. Y bueno, ahorita lo que, como bien dices, este Rodrigo, la unidad es lo que tenemos que conseguir. Y en eso estamos trabajando, ¿eh? en eso estamos trabajando, en la, lograr la unidad. No decimos que únicamente por medio de frena sino que estamos tratando de establecer un nuevo paradigma donde Rodrigo, Jesús, Homero, Eri, todos podamos ser los que definamos el rumbo que queremos para nuestro país. Porque nos hemos dado cuenta, no recientemente, sino desde hace algún tiempo, que el rumbo de nuestro país está en manos de unos cuantos. Ya lo vimos, 30 millones decidieron el rumbo de México, pero lo han decidido no desde hace cuatro años, sino desde hace más de 100 años. Una minoría está decidiendo el mal rumbo que estamos siguiendo en México. Quisiéramos con toda la intención del mundo que tomaran conciencia o tomáramos conciencia de que si nos unimos, como bien dice Rodrigo, podemos exigirle a cualquiera que llegue y si no, echarlo. Si no cumple, me refiero, si no cumple, lo podemos echar. Y estaba en esta oportunidad constitucionalmente de hacer. No se logró, pues ahora nos tenemos que unir para sacarlos. Pero no sacarlos por sacarlos, porque no se trata de quítate tú para que ahora entre este, que normalmente sabemos que es la consecuencia de tener un gobierno actual por seguir los pasos y si algo convenció a los Obrador es el gran, gran, gran saqueo que le hicieron a México los anteriores. Y por el consentimiento obvio del de ciudadano. El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y ahora queremos ser valientes y lograr algo no individual, porque nosotros no aspiramos a ningún puesto político. Aspiramos a que México ocupe el lugar que se merece Porque somos grandiosos como mexicanos Y tenemos que contribuir mucho a este mundo Y tenemos la posibilidad, la riqueza y las ganas de poder hacerlo Es lo que queremos siempre Y ojalá podamos este, trabajar juntos No nada ojalá, vamos a trabajar no. juntos Gracias Rodrigo
0: Hace rato, Jesús, mencionaste dos palabras muy importantes, la participación y la responsabilidad. O sea, como que son dos cosas que faltan, o sea, faltan mucho. Que la gente participe, que verdaderamente sea patriota, que ame a la patria. O sea, no sé, yo al menos me sentí patriota verdad, una vez que viajé y estando lejos mucho tiempo. Pues claro que amaba mi país y claro que, Quería estar en México, entonces pues ahí me di cuenta que amaba mucho a México, pero se necesita verdaderamente la participación, o sea, no nada más decir, eh, digo, poner ahí, verdad, en su en su foto de perfil, eh, yo amo a INE o yo no sé qué, pero pero y ya o sea, y no hacen nada. Entonces, eh, es importante verdaderamente ser, pues, eso, o sea, participativos y ser activos, o sea, verdaderamente actuar y estar al pendiente, informarse, etcétera. Y, pues, eso va de la, mano, de la mano con la responsabilidad. O sea, al ser responsable, pues participas, ¿verdad? Y en lo personal, a mí la política, pues, no me gustaba. O sea, yo escuchaba la política y, y decía, qué horror, qué es eso, ¿no? O sea, yo le Acaba la vuelta a todo, todo lo que fuera política, precisamente porque no, o sea, yo decía, no, pues no se van a poner de acuerdo nunca, pero, pero me di cuenta que, que, que es, es importante la participación, y bueno y, y cómo me di cuenta digo, porque precisamente yo soy católica y practico la religión y leo mucho de, de los documentos del magisterio y uno de los principios es la participación, entonces yo dije bueno, pues, pues tengo que, o sea, si yo practico la religión, tengo que Empezar a participar, ¿verdad? Y por eso estoy aquí, porque verdaderamente pues eso enseña la iglesia, pero nadie lo sabe. O sea, nadie lo sabe que es un principio, ¿verdad? De eh, participar en la sociedad y precisamente por eso estoy aquí. Entonces, bueno, pues poco a poco he ido conociendo, ¿verdad? Lo que está pasando y, y, y bueno, pues... En lo que pueda, pues aquí estoy, ¿verdad? Pero bueno, contagiar a los demás es difícil. O empezar, por ejemplo, en mis grupos de mis amigas, bueno, pues ya son, en verdad que es un tabú. O sea, es un tabú hablar de, de este tema. o sea, Y las que, pues hay muchas que mandan, pues, información. Casi creo que son, son chairas. No son, ¿verdad? Pero son eh, supuestamente anti-AMLO, se dicen. Pero realmente eh, escuchan a los disque... Eh, expertos. Entonces ya con eso yo digo, Dios mío, no sé, no sé sea, qué confusión, verdad? Y bueno, se vuelve esto como que, como que siempre tienes que estarle meneando al, <ríe> A, al caldo, como dirían el, el término tan horrible de caldo pero se, se va diluyendo todo y, y la gente ya no quiere escuchar y ya no, o sea, no me hables de eso o sea, cuando estábamos cerca el 10 de abril, volteo con una amiga estaba en una reunión y le digo oye, ¿qué tal el 10 de abril? y, y así, o sea, tapándose la boca y volteó quedito y me dijo, yo sí voy a votar, pero como que es un tema de que, que, que ya nadie lo escuche, porque estamos cansadas de que una dice una opinión y otra a otra y otra, a otra, y, y, y nadie se entiende, o sea, no podemos llegar a ningún acuerdo, ni siquiera el grupo de amigas que tenemos la confianza de platicar, entonces se vuelve un tema bastante difícil. Igual en otros grupos, lo mismo, ¿verdad? Y pues yo me salí de algunos grupos por lo mismo y estaba yo ayudando en una, una cuestión de, pues de aquí de la comunidad. Y pues no, verdad resulta que, que pues tampoco se pusieron de acuerdo y empezaron con el tema del, de, de la revocación. Y dije no, aquí ya no les ayudo, ¿verdad? Porque, pues porque no, ¿verdad?
2: Adelante, Jesús. Sí, gracias. Es parte de la batalla cultural cuando nos enfrentamos a los que tienen voz en los medios de comunicación. O sea, no nos podemos comparar este, con la penetración de cuando ellos opinan y dan su, su versión. O sea, el discurso es sumamente eh, difundido y nosotros lo vimos. Nosotros lo vivimos cada vez que... Sí. nosotros sacábamos algo basado en la Constitución y ellos basados en solo rumores lograban voltearnos a gente que ya estaba convencida. Eh, volviendo por ejemplo un poco a, a la época de Fox yo le creí en su discurso como dice Rodrigo, como hablaba como nos hizo pensar que era posible lograr un México exitoso, pero luego cuando nuestro amigo Fox cuando Peña Nieto llamó a votar por Peña Nieto por el que iba al frente, pues dije no él había marcado él incluso sacó hasta un ataúd que dijo que él estaba acabado y luego seis años después saca uh, su versión diciendo que había que votar por Peña Nieto porque era el que iba adelante. O sea, ahí ya dije, bueno, ¿de qué se trata? No? Pero bueno, ahora vamos a tratar de rescatar a nuestro México. Cueste lo que nos cueste, dedicarle el tiempo que nos cueste y... Yo he puesto de mis recursos, que no son muchos, para convencer a gente, para sacar carteles, para sacar mantas, para pagar pasajes, para participar en protestas y en eso estamos, no convenciendo a gente que es momento de actuar. Y pues no sé si alguien tenga el dato cuántos millones votaron por Fox y cuántos millones sabemos todos que es, porque siempre lo han repetido. No se nos olvida de López, que fueron un poco más de 30 millones. Yo pues siento que con Fox fueron más, pero a ver si tiene alguien el dato. A ver,
3: yo te respondo. Eh, con Fox fueron como 16, 17 millones y con este cuate fueron 30 eh, fueron las circunstancias, recuerda eh, Andrés llegó con las, por las circunstancias al poder por, por un PRI que, que lo puso en bandeja, por, por una situación que, que se estaba dando ya desde esa época en que Fox dijo, si no votan por Peña Nieto, van a tener a López Obrador entonces voten por Peña Nieto o sea, no, era lógico iba a perder esta mujer la, la niña esta del PAN, entonces eh, estuvo bien estuvo bien, nos quitó por lo menos a este pelado durante seis meses, seis años, perdón. Pero, pero aquí la cuestión de Fox no fue ese su error. Su error fue cuando era presidente. Tuvo muy buenos números y todavía los puedes ver. ¿eh? La pobreza está abajo. Este, eh, siguió con, con este cedillo. La, lo de las reservas internacionales puso lo del... Seguro eh, Popular. Eh, creo que la línea que Cedillo impuso la base la siguió Vicente muy bien. Ahí iba y luego Calderón la debería haber seguido también. Ah, la regó ahí, pero Calderón también llegó por circunstancias del partido de Acción Nacional. Se hizo de Acción Nacional y cayó como como arrebatándoselo, lo mismo que hizo este López Obrador con el PRD, arrebatándoselo a los demás y, y quedándose con el poder. Bueno, fueron circunstancias ambos los que llegaron al poder, pero debieron haber llegado otros que le hubieran dado seguimiento a ese desarrollo, a esa búsqueda de, 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 de lo que los demás países han logrado, como Corea del Sur, como China, como este todos los países europeos, o sea, el desarrollo, es, esa era la onda. Pero el señor se puso a pelear, siguió peleando con, con, con su... Primero puso, no puso el gabinete que quería, nada más puso la mitad o menos de la mitad de, de, de los mejores hombres de México. Puso, la verdad, contra todos o tres, pero los demás puros eh, cuates ahí que les pagó el, el servicio de ayuda. Incluso al bigotón que lo puso y otros más. Y segundo, se siguió peleando con la gente del, del PRD, del PRI. Entonces, cuando debió haberlos agarrado a, a dos o tres de ellos, dos del PRD, uno del PRI, de los mejores que tuvieran y hacer un, 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 un gobierno de coalición. Y, 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 garantizar la justicia, o sea, la justicia dejarla como la tienen los gringos, muy bien, muy bien este, sustentada. No tendríamos estos problemas ahora, no tendríamos a un Peña Nieto ladrón. Eh, por cierto, estuvo conmigo en la UP eh, este, en mi generación, y, y nunca lo vimos, nunca supimos de él dónde andaba, creo que andaba atrás de la tiendita o algo. Pero no, no era eh, un líder, no era nadie ahí en la UP, jamás fue yo estuve en la selección de fútbol y, y la verdad eh, me lleva mucho con el doctor Carlos Llano con toda la gente, y ese desapareció ese quién sabe dónde andaba bueno así eran las circunstancias, son puras circunstancias los que nos han llevado hasta acá y, y créanme, hasta yo creo a veces en Dios y dice ay, igual nos puso este desgraciado para, para hacernos más santos, más fuertes más unidos y, y crear un país todavía más fuerte, pero unidos, unidos unidos, dile al de Frena otra vez únete a la oposición ya no vuelves a hacer tus cosas por tu lado no, no tomes el, el, el camino que Fox tomó de sumir de... no, no, júntate a todos y crea un país unido lo más unido posible que es lo que, que, que busca la otra ideología, la desunión la división para, para conquistar y, y, y crear sus, su, su, su poder y que prevalecer ahí no, tenemos que unirnos todos y, y no hay condición ninguna, nada unirse, órale, todos juntos y, y como dice la señorita eh, crear un, no sé tu nombre yo amo a México, perdona eh, es que llegué tarde, no, no conozco bien eh, pero esto ahorita me lo das, <ríe> Rodrigo, que está a tus órdenes, pero 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 crear esa unión, esa unión hace la fuerza, es lo único que nos puede dar la fuerza y la participación, como dice ella, si no participamos, si no hacemos que los demás motivarlos a participar y crear eh, eh, todos juntos esa, ese trabajo unido, no venceremos, no habrá un, una, victoriosa, eh, eh, una victoria en esta batalla cultural punto, así está la cosa el, el gran problema de los es que, es que es, no sabe exactamente cómo funciona la humanidad, el mundo
1: desde que es mundo es, y es muy fácil con las masas es lo siento es que está
4: bien.
1: Entre más grande sea la, la masa, es más fácil de manipular. Entre más simple sea el mensaje, es más fácil que más personas lo capten. ¿Por qué no mucha gente se involucra con la política? Porque la realidad es que la mayoría de la gente es gente productiva, es gente que tiene que trabajar y que, por supuesto, llega a su casa a esta hora ya para descansar. o tiene sus propios broncas. ¿no? Entonces, hay que tratar de hacer que el mensaje y la necesidad sea agradable, porque igual, si únicamente le llega a las personas con las tragedias, pues entonces... En yo tengo broncas con mi casa, yo tengo broncas con el, con el presidente...
4: Intermitente.
1: Afegada, ¿no? Entonces, hay que que hacer que el mensaje sea agradable. No, porque sobre 7 sí tenido mucho eco es en los jóvenes. Si a los jóvenes les llegas en buena onda con planteamientos simples, que lo puedan contrastar ellos y comprobar ellos que hasta se ríen y dicen, no, sí, está cabrón con este güey. Sí, güey, yo ya te lo había dicho, pero bueno, hay que cambiar el lenguaje. Hay que ser menos parcos, menos... más... pues más de barrio. Tenemos que... de barrio. estas personas saben perfectamente cómo manipular a las personas que se han preparado todo el tiempo y saben que la
0: masa es muy fácil. Este lenguaje. Ahora yo no escucho nada, no sé si. Rodrigo estaba ahí para no, a comentar no. algo, pero creo que apagó su
1: micrófono. Sí,
3: sí, sí, el, el mismo lenguaje simple que hablas es el que utilizó Fox y López Obrador para estar ahí. Muy bien, exactamente. Y es lo que el AG dice también, o sea, a ver, ¿por qué? Lo, a ver, seamos honestos. Yo soy de derecha. O sea, yo realmente
1: yo no soy de la izquierda. Yo no busco la. La, eh, vayan, lo, los de la izquierda se preocupan por la desigualdad. Yo me preocupo por la libertad, en, en, yo, yo me preocupo por producir. Vaya, y entonces, porque a, a la gente que es productiva le han metido en la cabeza que es vergonzoso decir que eres de derecha. A ver, güey, pues, yo, yo no, a mí no me interesa si, la, si hay un es multimillonario, qué bueno. Es más, voy a ver cómo le hizo para estar allá voy a aprenderle, es la, es la, mentalidad que tienen en otros países que por supuesto son los son los países ricos, la izquierda siempre va por la envidia, por lo que no pudo conseguir, y el ejemplo es muy simple en cualquier grupo de la universidad, de cualquier carrera si hay un grupo de 30 40 únicamente el 10 va a tener éxito en esa profesión los demás no y entonces el decir que hay desigualdad oye pues somos desiguales hay gente que es alta hay gente que es gorda hay gente que es tonta o sea somos desiguales tenemos que aprender a vivir con la desigualdad el problema no es la desigualdad el problema es la falta de libertad y oportunidades y lamentablemente si sí, le llegan con el lenguaje simple con conceptos fáciles muy replicables repito, ahorita por ejemplo cuando vino Vox para la carta de Madrid, para la firma para México, salió un baboso por ahí de que es ultraderecha porque es el alma cantaleta que los de la izquierda en, en España le han estado tirando a este partido político, porque la, la gente sí lo quiere, y lo estigmatizaron y en México cualquier idiota sin investigar dijo, ah, no, es que son de la extrema derecha, no, no, no esos son de los nazis, o sea, no no inventes por lo menos investiga, por lo menos lee pero bueno igual lo mismo, tenemos que manejar un lenguaje simple cordial con, la, con las personas ponerles la manera la, las, los conceptos y las ideas de, de tal manera que por mucho que se quieran negar a reconocer, pues tienen que re, van a terminar aunque no te lo digan directamente, pero es, en su interior, les vas a sembrar esa semilla de la duda. Oye, pues sí, ¿cierto? güey, pues Si sí, me dijo esto hace un año y ahora esto es todo lo contrario, como lo de la gasolina. Yo lo que uso todo el tiempo, pues, no, es que López Obrador y que eso es la verga. Este cuate dijo que iba a bajar la gasolina, no, no, que como no, igual lo mismo, tenemos el conocimiento de la humanidad en la palma de la mano. Ahí está el video, ahí lo dijo una vez, lo repitió toda la toda la campaña, y ahora te ahora dice, no, yo nada más dije que iba a aumentar. No que no miente, no, bueno, no te lo va a reconocer. Pero por lo menos ya le sembraste esa duda. O sea, hay que, contra, hay que aprovechar que vuelvo al, al, al inicio. Qué bueno que llegamos tarde a esta parte. Qué bueno que somos ya los últimos. que podemos aprender de la experiencia de otros países. Hay circunstancias en los países. Las personas aprovechan de la mano
3: y de mentir y engañar al... a, a ver, la, última, espérame, la última la última idea que estás describiendo es que no se te oye bien está eh, no sé si los demás estén escuchando se corta sí, es que para que no se corte eh, el audio
0: sí desde así hace...
4: pero se me hace...
1: mira ahí, ahí por ejemplo se vaya los micrófonos y ya me oyen bien es que sí, yo les recomiendo que cada vez que hablen, cierren su
2: micro. ¿Ya me oyen bien? Sí, hay que cerrarlo cada vez que se interviene y luego se cierra. Exacto. O sea, cada vez que hablen, cierren su micro para que no se
1: vicie y la señal se interfiera. Pero vaya, vuelvo a lo, lo mismo. O sea, esas personas son manipuladoras, son mentirosas, mienten. sí Van a mentir siempre. Todos los políticos son así. Los políticos, lamentablemente, eso de que es un noble oficio, sí, es el noble oficio de manipular a los demás para vivir a costa de los demás. Porque, díganme, son contados los políticos que en su vida han sido productivos. Fox sí trabajó pero ¿cuántos no han trabajado en toda su vida, incluyendo a ese señor que se jactó todo, toda la campaña de que no traía más de 100 pesos en la bolsa, lo cual significa
3: que en su tinfo y vida ha pagado impuestos?
0: Con el micrófono. Señor.
3: Sí, Es un cínico el presidente que tenemos. Ustedes vieron lo, lo, la promesa que hizo a la gente de Tlawa que en un año iban, iban a quedar en la línea 12. O sea, todas las mentiras... Pero, pero hay políticos que dicen de, de 100, de 100 este, frases 99 mentiras y hay otros que te dicen de 100 frases eh, 30 mentiras, 20 mentiras. O sea, lo, lo normal, digamos, este señor se sale completamente de, de, de la línea o de, de, de su... De su capacidad de, de, de verdad de, o, de, o de forma de, de transmitirse al, a, a comunicarse con el pueblo de, de una forma sincera, honrada se sale de todo eso porque, porque hay, un, hay alguien, un asesor, un cubano que le está diciendo te tienes que salir, te tienes que tomar tienes que ser eh, maquiavélico todo el tiempo para poder lograr más bien esto no, lo demás no importa y, y esa esa este, esa situación de la que mencionaba el de Frena, efectivamente, o sea, es una cuestión que tenemos que luchar y tenemos que ponerle fin, tenemos que unirnos y ponerle fecha a un juicio, ponerle fecha a una, a, sí, a una, este eh, es, eh, no sé, cada vez que organizan esas este, marchas luego nadie va pero sí ponerle eh, eh, lo que hizo Frenda fue algo maravilloso eso de los coches entonces hay que sacar más eso y, y, y no sé enfrentar, enfrentar el régimen y con todo lo que tengamos porque viene lo mejor, viene la elección del, del estado las, el siguiente año y, y luego viene la elección del 24
2: entonces es muy importante trabajar todos unidos a partir de ahora de acuerdo, Rodrigo. Este, Tenemos que trabajar unidos. Eh, ahora una pregunta, Rodrigo, así desde tu perspectiva. ¿La unidad tiene que darse en base al partido que sea? ¿Está viendo la, el, el marco de corrupción que les ha caracterizado? ¿Que realmente ese es el, el motivo de que mucha gente votó por Andrés Manuel? Porque si es así, pues ya vislumbramos que si el PRI, cualquier candidato que mande, con la, la gran corrupción que hay a su alrededor, yo digo que podría ser el pan, el parte de, de, de un candidato que sea con más tendencia ciudadana porque el PRI para mí está muy mal, el PRD, ni se diga, casi desaparece. El PAN podría ser, nosotros estamos eh, realizando una, un ejercicio que se llama México Elige, no solo vota, y entre esos cinco hay un candidato, o un, un, un que se llama Damián Cepeda, el senador, Este, ¿cómo ves, ¿No viste la
1: entrevista que le hizo Loret de Mola a Damián Cepeda con otra panista de estas vacas sagradas en el en el Estepan? que en la entrevista se agarraron del chongo? O sea, sí, lamentablemente aquí se aplica esa regla que es la ley de hierro de las oligarquías donde toda, en toda organización se hace una especie de, de pirámide y los que están en la cúpula es muy difícil que cambien su manera de pensar. Entonces, bueno, va a ser difícil pero yo creo que para unirnos todos de inicio pues tenemos que manejar una comunicación más eficiente y no nada más somos los que estamos sin un partido político, también los de los partidos políticos buscan ellos su, propia, su propio interés, o sea, no quieren perder sus beneficios y obviamente tienen a mucha gente que los apoya, que los sigue y que les paga entonces, pues traten de que a sus cercanos por lo menos ya convenzan ustedes a dos personas cercanas de que se interesen en esto y logren que esas dos personas se comprometan con ustedes, a que cada uno va a comprometer a otras dos personas, señores en menos de tres meses juntamos 10 millones de convencidos de, de participar. Esto está científicamente comprobado. Hay una cosa que se llama la ley, eh, los seis grados, que antes del Internet estábamos a seis personas de cualquier persona en el mundo. Esto es que yo conocí a alguien, que conocía a alguien, que conocía a alguien que era la persona que yo quería conocer. Ahora con lo del Internet estamos a tres personas. Y por supuesto que todos tenemos por lo menos dos de piquete, de ombligo, de mucha confianza, que le puedes decir, oye, a ver, siéntate, porque si no... Ya cortamos así. Hay gente con la que le puedes hablar derecho, directo y sin tapujos. Entonces a esas personas con dos que tengas que se comprometan, que es lo que nos convence. Así que se comprometan contigo, que van a convencer a otras dos cada uno en menos de tres meses. Tenemos 10 millones
0: con todos los micrófonos. cerrados igual Este bueno. Sí, sí. Me gustó mucho lo que dijiste, se batalla en entenderte y pero bueno, no, ese era todo el comentario.
3: Bueno, yo, yo quisiera también comentar eh, sobre lo que decían. Eh, efectivamente, Damián, este, Puede ser un buen candidato. Ya la toda la oposición. Bueno, los tres partidos están hablando de mecanismos de elección, unos mecanismos en los cuales también debe participar Frena. Eh, deben participar todas las elecciones. Acuérdense lo que hizo Fox junto a mucha gente que superó al PAN. El PAN habían 50 mil y Fox metió un, un hizo un, un, un partido de 4 millones en aquella por los amigos de Fox eh, y yo ahí participé, claro eh, estuve de coordinador de campaña ahí en Ecatepec nos echaron una, un panal de abejas y ganamos y fue un triunfo, a mí me estaban hablando que el 6, 7% arriba de, de la bastida eso es eso y, y lo que hizo López Obrador también fue algo muy similar eh, al final no sabemos si fue Damián o si va a ser el PAN o si va a ser Enrique de la Madrid o podría ser este o, o tú o no sé Alguien con liderazgo capaz, con capacidad, que, que supere esas ese gran mecanismo que esperemos que sea muy bueno. Entre mejor sea el mecanismo, mejor va a ser la elección, mejor va a ser el candidato. Y, y siento que sí, sí se va a dar. Eh, ya se dieron cuenta que unidos ganan separados pierden entonces tienen que unirse ellos también y tienen que unirse a frena y tienen que unirse a, al partido a movimiento ciudadano hasta están hablando ahí de colosio por, por el nombre que tiene etcétera eh, pues sí a, a, al final va a quedar alguien preparado y si hacen bien las cosas y si se junta frena y da sus ideas de cómo hacer ese mecanismo y todos participan en esta red que se puede crear como lo que hicimos con los amigos de fox como lo acabas de describir así empezaron los amigos de Fox háblale a dos o tres, júntalos y teníamos un gran líder que era gente, pues podrían, podemos jalar todos parejos sí, créeme que sí se, ve, se va a dar así y hay que empezar a hacerlo ya, ya, hoy hoy, hoy, podría
2: que el desgraciado Sí, ese es el hoy que no se olvida no, pues sí, de acuerdo contigo, Rodrigo hay que unirnos y no, no haber de otra. Si sí, queremos en realidad salvar a México, pero sabes que aparte lo que necesitamos es el compromiso de quien llegue. El compromiso con el ciudadano, porque pues realmente no, no hemos tenido el, el compromiso con la ciudadanía, sino el compromiso termina con los intereses del partido. Y en sus intereses del partido, en muchas ocasiones venden a México. Desgraciadamente tenemos que aceptar esa realidad, que sí hay mucha traición hacia nuestro país. A ver, una pregunta para Rodrigo, el que estuvo
1: dentro. Rodrigo. ¿Tú crees que si llegara una organización social, supongamos ella frena y te dice, somos, y eres pan y te dice, somos 10 millones de mexicanos que queremos a este candidato ¿qué haría el pan?
3: Pues mira este el pan se sujeta a ese candidato, o sea, se tiene que unir eh, es, es lógico o sea, eso pasó con Fox precisamente eh, atropelló este, a, 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 los, a los líderes y a los grupos. Eh, había un grupo, si, mal, si, no te, eh, si, si recuerdas bien, el grupo San Ángel. De ahí salieron, eran Cárdenas, era Fox, era eh, Porfirio, era mucha gente ahí en ese grupo. Estaba también la, el Vester y, y entre todos juntos, este... Eh, van uniéndose para eh, establecer este es un pequeño mecanismo que diseñaron ellos y en ese momento se presenta eh, eh, el mayor grupo de, de, de cuates que, que involucra al PAN y involucra a otros partidos para para candidatar finalmente a, a Fox, ¿no? Bueno, en este caso fue nada más el PAN, pero pero sí, sí, este, eh, eh, obvio, obvio que, que, que tenemos que, que ver qué, quién es él y si en un momento todo el PAN o el PRI o el PRD se dan cuenta de que es un líder con capacidad, se tienen que juntar la caballada, está flaca ahorita, ¿no? Por un lado, pero por otro lado, como dice el de frena no nos gustan las ratas ya, no podemos ya este evadir los compromisos, tener ya un plan claro, eh, tener las mismas ideas que los demás y, y entonces sí se va a seguir, se va a dar... Porque si tú dices traigo 10 millones, pues el pan también trae sus milloncitos y el otro sumando con el otro. Y si no quieren, si no identifican, vamos a llegar todos dispersos y, y, y divididos a, a la elección. Entonces sí, sí tiene que haber una 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 compenetración y esa va a ser la labor de todos nosotros. De, de toda la oposición y, y crear esos mecanismos sanos y, y buenos para que si llega con sus 10 millones, pues sí, ya lo hizo, tiene líder, tiene todo, tiene toda la capacidad, pues adelante, vamos con todos con él. Así va a ser, así puede llegar a suceder, claro que sí.
0: Yo recuerdo, para las elecciones que ganó Fox. Estábamos hartos, hartos. Entonces pienso yo, que tuvo muchísimo que ver verdad. Estábamos pues entusiasmados a nivel nacional verdad de que de pues de, de querer un cambio verdad. Entonces también pues había digo los medios verdad Fox estaban los medios entonces lo apoyaban y todo lo veíamos mucho y, y, y pues todos nos unimos verdad Era como como dices tú Rodrigo todos todo nos unimos y, y lo dices muy bien, hay que unirnos todos, pero ahorita también estamos muy hartos de todos, o sea, porque, porque vemos el engaño, vemos que nos mienten. Yo estaba en un grupo de WhatsApp donde estaba una hermana de Tatiana Cloutier y, y ella dijo es que son negocios hablando, pues nos estábamos quejando de una situación y, y, y entonces ella decía, bueno, es que eso es así porque son negocios y entonces como que me hizo clic la cabeza. Yo dije, bueno, pues verdaderamente estamos promoviendo a alguien que ahorita en la actualidad va, o sea, va a ir para hacer negocios particulares y para dar negocio a, a los que lo apoyaron, a los que lo llevaron a vía, a sus amigos. Es lo que está pasando ahorita. Y digo yo, pues sí, es cierto, son negocios. Entonces como que como que eso frena un poquito, decepciona, o sea, a quién vamos a apoyar. Por eso yo pienso que lo que está haciendo Frena está excelente de promover a alguien que tenga pues una serie de de, de un perfil, verdad? Un perfil ideal y, y pues bueno, estaría increíble que, que, que se se fueron uniendo pues cada vez más personas si hubiera efervescencia para hacer un cambio porque estamos cansados de, de, de esto de lo que estamos viviendo y pienso que fue lo que se vivió en aquel entonces con fox por eso sí o sea la gente se unió porque verdaderamente quería un cambio porque estaba cansada entonces bueno yo espero rodrigo que otra vez pues pase lo mismo verdad que la gente se empiece a unir porque estamos cansados de la mentira del engaño de pues, de ver todo lo que sucede el, el descaro con el que se hacen las cosas lo, digo lo que están haciendo verdad y eso como que cansa como que decepciona y luego que que nos presenten uh, cuando va a haber elecciones candidatos que, que hasta es una ofensa que, que, que nos que nos pongan a una persona así que nada que ver verdad de candidatos o que por ejemplo ahorita que ya empiezan a decir este es presidenciable y yo digo cómo o sea, o sea, ¿cómo le nombran así? o sea, para nada, o sea, para nada, ¿por qué? pues por todo el descaro de lo que hacen, que ya todo mundo sabe, ¿cuál presidenciable? entonces como que ya estamos cansados de eso y sí, o sea, yo coincido contigo todos tenemos que unirnos, todos pero bueno, ¿cómo nos vamos a unir a alguien que tiene a, a alguien que es cero presidenciable? hasta ofende el, 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 ter, ponerle, el escuchar que le ponen un término así a una persona que para nada, ¿verdad? Entonces bueno, ojalá y suceda pues eso que pasó con con, cuando las elecciones de Fox, en donde todo mundo, ¿verdad? Dijimos, sí, o sea, vamos con todo y bueno, eh, ganó Fox, ¿verdad? Después yo me decepcionó de decepcioné cuando, cuando me di cuenta que Marta, ¿verdad? Participaba mucho en todo y, y dije yo, bueno, pues ya no estoy viendo como que, como que Fox sea el que, el que está, pues de presidente, ¿verdad? Ya no le seguí, yo ya no quería saber nada de Marta, <risa> pero bueno, y ah, Rodrigo. Y hablando de, del nombre, ¿verdad? Muchas gracias por presentarte. Yo tengo que estar de incógnita. A veces me dicen yo, yo amo, yo amo México. Pero pues con yo está bien si, si gustas. Y mil disculpas que no puedo dar mi nombre.
3: No, no te preocupes. Yo, <risa> es un honor y un placer. Este, eh, dos, 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 dos tres... <fímpas de reayo> Eh. Sí, ahí en la familia también a Marta le hicimos a un lado, porque se metía y no, no, no era, no era, no era así. Y son dos, tres errorcitos pero, pero créeme, créeme. Que Fox llevaba una línea, no Fox, sino el movimiento ese creado. Y, y, y el otro punto que quería mencionarte es que participan. Y ese es la, 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 el ejemplo que lo está dando Frena, que, que la gente participe. Acuérdate que la iglesia católica de la que tú hablas, pues también está mal, estamos dejando que los padres hagan sus porquerías sus cosas, andan de pederastas de todo eso, ya que eliminarlos extinguirlos, exterminar eh, a esa gente, y cómo le hacemos participando en la iglesia, metiéndote con tu grupo de amigas hasta donde está el Papa, y decir oye, a ver, qué onda contigo, o sea, ponte a trabajar no es cierto, no, con todo respeto a su santidad, pero sí tenerlo así, eh, la mente la participación, y, y lo que pasó con Fox, es que lo dejamos. Bueno, ya eh, tú vas a conducir al país. No, debemos haber seguido participando, a ver qué está haciendo mal. Qué, oye, me corres a Marta o a ver qué haces. O sea, la participación es lo que tú deseas al principio, cuando ya dejas de la, la política, ya no la ves como algo extraño, como algo raro. No, ya te involucra y es parte de tu vida. Ser eh, Cuando sales a, a la acera de tu casa, ya estás limpiando y barriendo y estás eh, diciéndole a los demás, haciendo política con los demás para que saquemos a, a al peje. Y eso es parte de lo que debemos empezar a hacer ahora. Todos participar, porque ese movimiento, si tú te acordaras, fue eso. Salíamos a las calles y a todo el mundo contagiábamos. Con, con, con esa idea de, 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 de con quién contaríamos para, para sacar a, este, a esta gente de, del poder. Y es, y es otra vez volver a sacar al PRI de los pinos de nuevo. Estamos haciendo la misma labor. Sí, es el mismo PRI, es igualito. <risa> la misma porquería, eh, la misma dictadura y entonces tenemos que, que echarle ganas todos unidos y participando como Frena lo, lo está haciendo sí, exactamente es, es, a partir de hoy y, y todos nuestros amigos y todos los que veamos yo lo estoy haciendo en la UPE lo estoy haciendo en la NAWAC donde participé en las dos universidades porque son mis más matters y, y créeme que lo voy a hacer en, en todos lados y, y así hasta que me muera pero hay que sacarlos y créeme que los vamos a sacar tengan la seguridad
0: de eso wow, felicidades bueno, no sé, alguien más. Eri, no te he escuchado. Patti, Ra. ¿Gustan el micrófono se los mandé? Ya igual se los mandé
1: ¿eh? a todos, para ver quién entra.
0: Ah, gracias. Y bueno, Rodrigo, tengo la curiosidad. Si si sigues, si ves los videos de, de, de Gilberto, si, si, si sigues el, el proyecto de Frena. No,
3: no lo he seguido. No, no he, he visto los videos. Sí, los voy a empezar a ver a partir de ahora de sangre. Y, eh, y felicidades, Fabrina.
0: Sí, qué bueno, para que estés enterado y también de esta opinión, o sea, porque está, está muy interesante todo lo que dices, pero me gustaría también que, que Charas y Gilberto conocieras el proyecto para que también pudieras como hacer una, una comparación, un análisis, una evaluación y decir ah ok, ¿verdad?
3: De, de acuerdo, le entramos. Sí, sí, voy, voy para un poquito. Claro que sí.
4: Yes. Yes. Te voy a anotar el de lo que decía Cicerín. Tú eres el número uno de los dos que voy a unir. Excelente. Yes.
0: Muy bien. No, pues puedes entrar ahí a en la página y ahí ves si puedes votar y por los lo que se está pidiendo ahorita de, de los cinco que quedaron que, que estamos eligiendo. Pero la duda es que yo ya no sé, Jesús, si nos puedes decir
4: no. no si de estos
0: cinco, pues si, si sabes, de estos cinco si sabemos que Damián sí si quiere, si quiere, postularse para la presidencia. No, no sí. sé. Muchos preguntan si a los otros ya se les preguntó si quieren ser presidentes. Y bueno, este si sí,
5: sería apenas entiendo. Bueno, eso es todo.
1: Señor Bepati, dime que quieres mandar algo.
5: Hola, ¿cómo están? Pues yo llegué tarde, pero mmm, todo lo que he escuchado ha estado, me ha, mmm, pues, confirmado. <risa> eh, que bueno que vamos, vamos, que estamos haciendo mmm, todo lo posible, ¿sí? Por, por unir, o sea, todo lo que has dicho Jesús, yo también pertenezco a Frena. Y, y bueno, sé que al ah, ingeniero... Lozano, bueno, pues no es monedita de oro, ¿no? Para que le caiga bien a todos. Pero, pues sí, yo le reconozco ¿verdad? Toda, todo su empeño, todas sus acciones, eh, toda la esencia que, que, que es de Frena y, y que no es por hacer un partido o porque um, le interese algún hueso, <risa> algún puesto, sino es construir a ciudadanos. Eso es, eso es importante. Y, y también estoy mucho con lo que tú dices, yo amo. <risa> ah, es, es la participación, es súper importante, el compromiso, el enterarnos. Eh, Homero, de veras que este espacio se, se me hace increíble, este estudio de, de este libro, híjole, se me hace valiosísimo, valiosísimo. De hecho, hoy estuve yo platicando... Bueno, tuve un... Bueno, tuve un problema con... Se me despegó el ovalín del, del lavamanos de, de un baño. Y bueno, pues vino el fontanero, ¿no? Y ya lo conozco desde hace algún tiempo. Y me decía... Y, y, y pues él estaba en un, en un grupo de pirámide. Que recibía pues, el boletín y estar informado. Y es una persona... Pues no es una persona que... que tú digas híjole, cuántos conocimientos. Pero qué manera de veras... De, me dijo, señora, a ver, ¿qué pasa? Es que ya no me manda nada. ¿Qué pasó? Me dice, ¿qué vamos a hacer, señora? Le dije, ¿sabes qué, Reyes? Así se llama, ¿eh? Es su nombre, no es apellido, es su nombre. Digo, Reyes, es yo te voy a meter otra vez y, y yo quiero que seas tú la voz en tu familia, en los vecinos, en, en todo lo que tú puedas. Y me dijo, sí, sí, señora, sí. Es que no sabe, dijo, de verdad, este viejo dice que de cada 10 mexicanos, um, ¿cómo dijo? ¿Cómo me dijo? Dice, de cada 10, 8 ocho están con él. Dijo, no es cierto, señora. Y Dijo, le, le prometo que no, dijo, en mi cuadra, o sea, todos, o sea, de 10, los 10 no estamos con él. O sea, se dan cuenta, pero como que no saben qué hacer. Y, y, y bueno, yo le dije, mira Reyes, seguí, Frena sigue, Frena no se murió, o sea, pues fue otra vez, pues nos dieron un... <risa> nos pusieron en pie, ¿verdad? El 10 de abril le dije, pero, pero Frena no se ha muerto y, y estamos trabajando y, y bueno, pues ya lo invité a revisar a los diputados, al grupo que tenemos de revisando a los diputados, o sea, que están haciendo todo. Y estaba tan interesado que digo, ¿es lo que tenemos que hacer? <risa> o sea, hablar, ir, contagiar, como tú dices, Homero, contagiar de la, de la mejor manera, ¿sí? de, de, en la forma sencilla, sencilla. Entonces, sí. Y lo que dices tú también, Rodrigo, o sea, hay que unir, unir, unir. Es importante la unidad ahorita, importante. Y bueno, pues muchísimas gracias eh, de veras a todos eh, por todo lo que comparten, por todo lo que los conocimientos que, que, a mí, que yo recibo de parte de todos ustedes. Se los agradezco muchísimo. Gracias.
1: Todo todo, todo, todo para ti. Gracias para ti también. Y les voy a insistir mucho porque sí... Yo sé que es difícil y sé que requiere tiempo, pero aunque se comprometan ustedes personalmente a dedicarle una hora a la semana a su preparación política, ¿esto qué va a significar? Leer, ver noticias, y ahorita es muy fácil llegar a, a toda la información, con que se comprometan una hora semanal. Eso les va a permitir a ustedes transmitirles con sus propias palabras a los suyos lo que realmente está pasando en este país y en el mundo, porque es igual. Entonces, nada más es, es eso. Voy a sacrificar una hora a la semana de no ver Netflix o de no ver la novela porque lo que no hagamos ahorita lo vamos a sufrir. Si ahorita siguen con ese rollo de romper con la alianza y estos cuates lo logran, van a hacer los cambios constitucionales que requieren para hacer cosas más graves. Entonces hay muchas situaciones que se pueden presentar por dejarnos ir con la respuesta fácil como una hoja en el viento. Por eso tenemos que estar informados. Y para estar informados, tenemos que comprometernos de que por lo menos una hora a la semana le voy a dedicar a estudiar política. Todo lo que tenga que ver con la política, libros, programas, revistas, periódicos, todo lo que me pueda ser útil para tener los argumentos. Gracias.
2: Adelante, Jesús. Sí, gracias. este yo Pues sí, ya la misma invitación que tenemos con Homero es, es precisamente dedicarle el tiempo y lo que hizo Pati con Reyes. Me parece extraordinario. Sí, Fren ha sido muy golpeado, el ingeniero Lozano. Eh, hubo muchísimos infiltrados en los grupos. Eh, yo conocí personalmente a uno del, del grupo muy cercano, que era supuestamente del hasta de la Secretaría de la Defensa Nacional. Le decíamos Mano Negra, no puedo decir su nombre, pero esa era la clave mano negra y él llegó a decir en el momento de que atacaron con todo a Frena que Gilberto se había vendido y ese rumor los infiltrados los empezaron a, a difundir y alguna gente o, eh, empezaron a salirse. Frena en su mejor momento llegamos a tener 9 millones eh, de simpatizantes y realmente se estaba trabajando y eso espantó mucho a a los partidos políticos tuvimos infiltrados como les digo de la Secretaría de Defensa Nacional y supuestamente estaban de nuestro lado en algún momento ese también hubo varios grupos de eh, de grupos de tianguistas que supuestamente se iban a unir, nos terminaron defraudando, les mandamos para sus pasajes y todo eso fue, fue, fue tremendo y lo que Gilberto Lozano dijo eh, fue una realidad de que en el campamento ya teníamos gente infiltrada y listas para preparar algunas eh, acciones que involucraran a Frena, incluso hasta que ahí se, se consumía droga y pues eso fue lo que determinó la decisión de Gilberto de quitar el campamento. Pero la gente, la gente realmente los que se quedaron ahí, muchos sí estaban, pero convencidos de, convenc de todo a todo, de que debería permanecer el campamento, porque sí había mucha gente, o hay mucha gente comprometida, mucha gente comprometida y desgraciadamente pues no se pudo convencer que se retiraran en el momento y bueno, ya saben entonces, la historia de, de lo que significó los que se quedaron ahí y pues ahorita estamos retomando, después de lo del 10 de abril perdimos más gente, pero sabemos que la verdad siempre saldrá a flote y nos mantendrá unidos y pues yo les pediría lo que dice Homero, dedicarles una hora en la política y media hora a hacer, a hacer crecer la red. Lo que hizo Pati con Reyes me parece muy bueno reincorporarlo y pues en eso estamos con el objetivo del 13 de julio. Ojalá lo podamos conseguir y mucha gente y este, pues impulsar esto. Y si los políticos realmente quisieran hacer algo seguramente estarían con nosotros porque... Lo han dicho en tribuna, lo han de dicho desde su atril, que quieren juicio político, pero hasta el momento nadie ha, de los políticos, de los senadores o de los diputados, nadie ha confirmado su presencia. Así es que en ocasiones, muchas ocasiones es de dientes para afuera ese, ese juicio político que han dicho. Entonces los invito a seguir consiguiendo más simpatizantes para que vayan con nosotros este 13 de julio. Jesús mira te voy a pedir un favor eh, Jesús te voy a pedir un favor
1: si pueden mover la fecha sería claro. muy bueno porque el 13, 14 y 15 van a estar en Monterrey Javier Milei, Agustín Laje y otras vienen diputados y exdiputados de Vox para México en un evento que se llama Iberósfera es con Congreso y Iberósfera van a estar en Monterrey 13, 14 y 15 y te lo digo con toda honestidad, si consiguiéramos que Gilberto participara en ese congreso y consiguiéramos que Gilberto se sentara en una mesa a platicar con Javier Milley y con Laje, una fotografía por lo menos, ese día con, conseguimos la masa crítica. Entonces, consideren seriamente mover la fecha para la marcha, porque este evento que va a haber en Monterrey es internacional y valdría mucho la, la pena que Frena es, estuviera representada ahí.
0: Fíjate que en esta semana... Sucedió que el que está organizando eso, Carlos Leal, criticó a Gilberto. O sea, ya van dos veces que lo critica. No sé si te tocó ver en, en los tweets, pero le está pegando directo a Gilberto. Ya al final no me contestó, pero yo le dije que no debe de criticar a, lo, a Frena porque estamos estamos trabajando por México y que no de, que no se vale hacer eso. Y no me contestó nada le, le, y le puse al final no lo ves, pero directo, o sea, le, le, eh, lo arrobó. Y arrobó, no sé si arrobó a Oficial, pero arrobó a Gilberto. Y en otra ocasión, no esta semana, no, no me acuerdo cuándo, también, también le echó a Gilberto. No me acuerdo qué fue lo que le dijo, pero fue directo arrobado. Entonces él, ah, ya sé, porque Gilberto, eh, una propuesta que tenía Carlos cuando era diputado, Gilberto se puso en contra, entonces le estaba reclamando, arrobado. Entonces Carlos trae un pleito que es el que está el que el, el, el organizador de, de Iberosfera, le está pegando directo a Gilberto y a entonces espero que con lo que le puse ahí ya o sea, le pare porque no está bien eso que está haciendo. Él debe de ponerse a trabajar en vez de estar perdiendo su tiempo en, en, en atacar y, y en hacer este tipo de, de publicaciones. Entonces eso que tú dices nunca va a pasar. Bueno, hay, o sea, hay, que, hay, hay que forzarlo para que pase eh, lo que Leal quiere a, a hacer, lo que Leal está
1: queriendo hacer es crear su partido político. Y hay que demostrarle que por ese lado no va a conseguir los, los seguidores su, suficientes para el partido político. Como dijo Rodrigo, es momento de unir fuerzas. Entonces, independientemente del pleito que traigan personal Gilberto y él, creo que la, la causa es más, está, es más grande que el problema que ellos puedan traer. Así que quiere su partido, más le vale que jale parejo con los mexicanos.
4: Pues
0: sí, lo que puede ser es invitarlos a, a, a hacer un, pues no sé, un diálogo, una plática, pero... A, aislado, o sea, por fuera del Iberósfera, o sea, precisamente por esto que te estoy comentando. Sí, no, correcto. Es que hay, hay,
3: hay tepocatas, víboras, prietas, todo eso que te vas a encontrar. Y aquí es importante, es muy importante hacerse a un lado de esas tepocatas es decir, ir por la gente lo que debe hacer Gilberto es ir a hablar con los dirigentes del PAN del PRI, del PRD eh, em, del MC, empezar a juntarlos incidir tiene que incidir en todos ellos tiene 10 millones de personas como dicen ustedes, pues debe incidir oigan yo, este, en un momento dado eh, puedo yo superarlos a ustedes, si, 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 si sigue mi movimiento únanse, vamos a unirnos y vamos a trabajar juntos todos. Y al final creo que puede incidir también en crear ese mecanismo de elección para los candidatos. Y puede ser uno de, 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 de Frena, puede ser uno del PAN, no sé. Pero va a salir el mejor, el mejor gracias a, la, a que incide de buena manera, Gilberto, que trabaja unido, que empuja a los demás y esa yo creo que debe ser la
0: labor
4: sí, pero ahorita no digo, fue un supuesto o sea la pregunta es si sería un supuesto de,
0: de decir, esos 10 millones, pero realmente ahorita Frena ha de tener con, como un millón 600 por todos los golpes que, 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 que ha recibido de pues de todo lo que hemos estado hablando ahorita sí entonces pues
3: Ahorita, ¿no? pero eso es desgaste natural eso, ¿por qué? porque es, cuando vienen las elecciones cuando se vuelven a unir esos 10 millones vuelven a aparecer, no te preocupes Sí, sí, sí. Lo, lo importante es incidir incidir y trabajar de forma constante bajo un, pro, un plan de trabajo un proyecto eh, y, y, y créanme que los va a llevar a otro estadio a, a, créanme que nos va a llevar a México a otro lugar es importante empujar a Gilberto y todos tenemos que empujarlo y eso acuérdate lo que decía Fox también acordándome de eso y Carlos Alarraque y toda la gente que estuvo ahí ayudando, todos los publicistas, bueno fue, fue algo algo super, ¿no? Si, si me detengo empújenme o cómo va si, si, si sigo acompáñenme y si me detengo mátenme <risa> ese, ese, ese a, a, utilizar hasta esas frases este eh, de, ¿cómo se llaman estas de, 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 de cristeras? Pero, pero, pero sí así debe ser incidir trabajar en, en los demás eh, captar gente, ser, hacer proselitismo con lo, con lo que hace este cuate, que también es del, del, del movimiento Renun Christie, este, eh, eh, el de Kimberly Clark, el, el hijo. Este, bueno, es, ahí anda. Sí, saben quién es, ¿no? Claudio. Sí, eh, Claudio, Claudio González. Yo no lo conozco, ese desgraciado. Sí, o sea, el Cumbres y la náhuatl viene siendo eso incides incides y agrupas 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 juntas y estás ahí y créanme créanme que esos 10 millones van a regresar van a aparecerse en un momento dado y hay y tienen que tienen que preparar su aeropuerto para cuando lleguen <ríe> o sea eh, eh, recibirlos a todos y tenerlos ya trabajo para cada quien es importantísimo empezar como decía el otro señor, este, y, uh, por ahí está el nombre, el que se, se está trabando su voz, eh, 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 así es... sale ganas
4: en ese aspecto. Sí, qué increíble experiencia tuviste, Rodrigo. ¿verdad? Y Gilberto, sí, sí he hablado con, con todo pero eh, todavía no se han llegado a poner el...
0: de... estaría increíble que se viviera esa experiencia que tú tuviste. Estaría increíble que la viviéramos y que sacáramos a, a, al país adelante. Y bueno, o sea, tú tuviste la experiencia y se pudo. Qué increíble que ganaron y que todo su esfuerzo, vaya, lo llevaron a lo máximo y sí le salió. Me encantaría que volviera a suceder, ¿verdad? Qué padrísimo sería. Y bueno, pues ojalá. Hay que hacerlo, hagámoslo. Sí, tienes la misma
3: voz de Fox. Bueno, eh, él me copió. Ah, bueno. <risa> la forma de ser se la copió mucho a mi padre, porque andaba mucho con él. Este, andaban de copas y de, pero, en fin, es eh, lo, lo que tiene Chente es, eh, es esa vivencia, como tú dices. Y, y no es que hagamos el mismo camino. No, este camino va a ser diferente, va a ser una cosa muy diferente a lo, a lo que sucedió en el 2000. Pero créeme que el convencimiento es que cambiamos el sistema. O sea, si, ya, he, ya hubo un cambio. Sí existe el cambio, sí existió. Y simplemente no hay que regresar. Hay que volver a retomar hacia donde íbamos, hacia el desarrollo. Y eso es lo que hay que volver a hacer. Y créeme que toda la gente está convencida y vas a tener... ¡Créemelo! Tienes millones, ya lo demostraron en el DF el año pasado, ya somos más que esos desgraciados y se, va, se van a poner a, a Nada más necesitamos eh, eh, eso, eh, que, que Gilberto, que todos se pongan a trabajar, a motivar a la gente durante un año, dos años, y esto se acaba. Son el gran laboratorio que viene en el Estado de México y después el, el 24 sí, este, digo, al menos yo te lo digo, el grupo de incidir que está ahí en la UP, mis ex, los ex, ex, ex seleccionados de la OP, eh, todo, toda la UP ¿no? Eh, la ANAGUA también todo, todos los partes de la ANAGUA todos mis cuates de populachos de ahí, de, de la corona de Roma, mucha gente que tengo de, de, en Iztapalapa, cuates amigos míos, en Ecatepec, todos mis cuates que dejé por allá. Hombre, de, de, mucha gente que está este, eh, eh, lista, lista para darles en la torre a estos cuates. Eh, ¿Qué buscan? Ideas claras, ideas sencillas, ideas este, eh, eh, sinceras, honradas y que te conduzcan al desarrollo. Sí, vamos a seguirles pagando a los viejitos, vamos a seguir pagando a los jóvenes. El único que tienen estos cuates. Agarrar esa idea muy buena, pero todo lo demás que, que fue eh, la, el derrumbe en un lado, aeropuerto, el derrumbe, de eh, volverlo a retomar todo eso. No sé, igual... Tal vez económicamente sea viable. Habría que preguntarle a Carlitos si es viable el aeropuerto. No, todos los demás proyectos que, 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 que se tenían rumbo al desarrollo hay que volvemos a retomar en esa libreta, en un claro, claro, claro programa de trabajo, perdón, eh, plan de gobierno como el que presentó la niña esta de Aguascalientes y ganó arrolló porque les presentó a todos mis mi plan de, de gobierno. Igual el de Durango fue muy claro en sus, en, sus, en sus ideas, y así hay que hacerle tener las ideas muy claras de todos, de Frena, de PAN, PRD, todo el mundo eh, eh, va a copiar ideas, vamos a a presentarlas, a juntarlas en nuestro librito, como quien dice, del foro, Ahora a tener nosotros nuestro librito, también nuestro manual, y con eso, este créeme que se convence toda la gente, y re, esos 10 millones aparecen de un día para otro, te lo juro, bueno, te lo prometo.
4: Excelente, eso este es, este es lo que le está, um, le está saliendo súper bien a mi ley,
0: a mi ley en, en Argentina, porque él tiene muy claras sus ideas, y presenta, eh, Vaya, todas las todo lo que le preguntan y vaya, trae muchos jóvenes porque tiene la respuesta basada en su, en su teoría. Y bueno, o sea, ha cambiado la mentalidad de muchísimos y ahorita va para la presidencia. Y yo creo que sí lo puede lograr. O sea, cambió toda la estructura de pensamiento de los jóvenes de allá. Y bueno, pues lo aman. Yo también. Nada más es que, pues está allá. <risa> bueno, pues no sé si alguien más quiera participar.
3: Muchas gracias por la invitación, de verdad. este Quedo comprometidísimo el próximo sábado a las 9 Y me voy yo eh, voy a revisar los videos y todo esto de del señor este, de Frena. ¿Cómo se llama? Este? Ay, se me fue. Perdón. Una, una entrevista que le, que le, eh, le hicieron
4: eh, hablando claro. Buenísima.
3: Ah, que okay, lo voy a explicar. Sí, no te la sí, adelante. Y el próximo sábado a las nueve en punto y voy a traer
4: Excelente. Muchísimas Creo gracias.
2: Que, si entonces nos vemos a las nueve el próximo sábado.
4: Si Dios quiere.
2: Dios los bendiga a
3: todos.
4: Igualmente, muchísimas gracias. Con mucho gusto haber
0: estado aquí con todos ustedes. Muchas gracias por la participación por sus comentarios, por el ánimo que tienen y bueno, pues va a salir algo muy bueno. Muchas gracias por toda su experiencia, por todo, todo lo que comentaron y, y bueno, pues me voy muy contenta.
3: Muy buenas noches a todos. Dios los bendiga. Un abrazo. Bye. Gracias. Buenas noches. Que descanse. Gracias. Hasta
5: luego. Gracias. Bye. Gracias. Bye. Y bueno, rato,
0: pero a la próxima también participes.
4: Muchas gracias.